0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ask Me Anything About OKRs, diesmal Episode Nummer 4. Wir haben uns rund zwei Stunden Zeit genommen, alle möglichen Fragen rund um das Thema OKRs zu beantworten. Dabei ging es um das Thema Zielvereinbarung, Incentivierung, die Formulierung von Zielen für vor allem vertriebslastige Mitarbeiter, aber auch um die Integration von bestehenden Zielen und Zielsystemen in OKAs. Wir haben, denke ich, eine ganze, ganze Menge spannender Themen mit rund 15 Teilnehmern diskutiert und äh, ja, es ist sicher eine lange Episode geworden, aber eine umso spannendere. Von daher jetzt viel Spaß mit Ask Me Anything, Episode 4.
1: Ja, okay. Vielen Dank erstmal für die Möglichkeit. Also wir haben das Thema, dass wir, sage ich mal, zu 70 Prozent von unseren 300 Mitarbeitern, die arbeiten im Vertrieb und wir haben Company-OKR-Sets gebaut und dann sollen sich ja die anderen sozusagen danach ausrichten. Und jetzt haben wir einfach bei der ersten Runde gesehen, dass dann jede Vertriebsregion eigene OKR-Sets gemacht hat, die aber irgendwie alle relativ ähnlich waren. Und wir haben jetzt einfach das Thema, dass das im Nachhinein im Tracking sozusagen des Fortschritts relativ aufwendig ist. Und da wollten wir jetzt einfach mal wissen, wie würdet ihr das machen? Würdet ihr tendenziell sagen, man macht ein OKR okay Set so, dass es für alle im Vertrieb gilt, die ja schon relativ ähnlich sind? Und ähm, er hat dann Vorteile im Controlling? Oder würdet ihr es eher den Abteilungen oder Niederlassungen, die bei uns in sag ich mal, Süddeutschland verteilt sind, überlassen? So dass sie eigenverantwortlich das erstellen. Allerdings ist das Controlling oder die Zielerreichung dann halt relativ aufwendig zu überwachen. In welche Richtung würdet ihr da gehen?
2: Ich muss es, glaube ich, noch ein bisschen besser verstehen oder auseinandernehmen. Die, die erste Intention ist, du sagst, dass die, dass die das unabhängig voneinander erarbeiten. Unser Prozess sieht ja vor, dass du als Company mit den jeweils nächsten Ebenen, sage ich mal, direkt in der Interaktion bist und erst wenn das bildstimmig ist zwischen dem, was die, das Company Set sagt und die einzelnen Abteilungen oder Bereiche oder, oder Niederlassungen, erst wenn dieses Puzzle aufgeht und du auf dem Papier siehst, wenn jeder erreicht, was er auf seinem Zettel hat, dann macht Sinn und funktioniert in Gänze, dann würden wir ja sowieso erst losfahren.
1: Genau, also bei uns ist es so, wir haben einmal das Company äh, OKR und wir sitzen dann gemeinsam in unserem Management Workshop, äh, um das zu verhandeln, also welche suchen wir aus. Äh, mhm. Dann äh, ergeben sich hieraus sozusagen eigentlich unterschiedliche Abteilungs-OKR-Sets, die alle auf das obere Ziel einzahlen. Mhm. Ja? Ähm, und die unterscheiden sich aber, weil die Arbeit in den Niederlassungen sehr ähnlich ist, die unterscheiden sich nicht groß. Also bei ja. dem einen ist es ein Tick mehr in die Richtung und beim anderen ist der Fokus vielleicht ein bisschen mehr auf Cross-Selling oder ähnliches. Aber die zahlen alle auf ein Company-OKR-Set ein, sind ja. aber sehr ähnlich, aber trotzdem alle individuell. Also, weil wir auch gesagt <lacht> haben, die Abteilungen, die dürfen das selber bestimmen. Ja. Das ist zwar toll, weil die jetzt genau wissen oder die, die haben halt das selber entwickelt und stehen da auch dahinter, aber... Äh, im Controlling oder in der Überwachung äh, erreichen wir diese KRs, ist es ein Wahnsinnsaufwand und der Vorteil, dass jeder einzelne eigene Sets hat, der schließt sich mir halt nicht so ganz. Und, äh, du meinst jede
3: einzelne
2: Niederlassung jetzt in genau, dem, in dem genau. Bereich. Lass mal, lass mal von verschiedenen Blickwinkeln drauf gucken. Also der erste ist, ähm, das Wording Controlling sagt schon viel. Ja. Das ist ja es ist ja kein System, wo du sagst, so, ich habe dir doch gesagt, jetzt musst du das und das machen und so und so muss es laufen und jetzt jetzt kontrolliere ich dich dabei, sondern es ist ja ein, ein gemeinsam im Dialog rausfinden, ob das, was die einzelnen Bausteine so erreichen wollen, zum großen Gesamtbild wird und ob das Mittel zum Zweck passt. Also das, das ist ja mal vielleicht der erste Aspekt. Der zweite Aspekt ist vielleicht ein organisatorischer, weil die Frage, die du stellst, geht ja eigentlich eher in die Richtung, so ein bisschen eine Matrixfrage. Ist es der Vertrieb, der über alle Standorte, Niederlassungen regiert? Oder ist die Niederlassung autark und darf ihre Sachen selber bestimmen? Das ist jetzt nicht zwingend eine OKA frage das ist eine Organisationsaufbaufrage. Da muss man, also die schlechteste Antwort ist beides. Das wäre eine Matrix und man versucht aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf den gleichen Sachverhalt einzuwirken. Das wäre nicht hilfreich, ähm, sich zu entscheiden und zu sagen, der Standort ist autark und der darf seine, seine Ziele irgendwie wählen und auch versuchen zu erreichen. Ähm, das wäre das, was wir eher präferieren würden. Die andere Sache ist, es gibt funktionale Cluster, also Vertrieb und Technik und weiß der Geier was. Und die steuern das dann durch. Dann wäre das das zwingende Rational. Und dann würde sich sozusagen ein Standortset an dem übergeordneten Vertriebsset orientieren und daraus runterbrechen sozusagen. So ein bisschen, was ich vers versuche wahrzunehmen in deiner Frage ist, dass das so ein bisschen unklar ist.
1: Also das ist auch unklar. Wir haben uns jetzt entschieden, okay. dass jeder Standort das selber machen kann, dass wir insgesamt was vorgeben. Jeder kann das sich selber ableiten. Und ich bin mir, also Controlling ist mit Sicherheit nicht der richtige Begriff. Die sind halt alle so wettbewerbsorientiert, dass die sich selber ständig vergleichen und schauen wollen, was sie erreichen und was sie nicht erreichen. Ja. Ähm, aber also... Ich bin mir da nicht so ganz so sicher, aber wenn, wenn die Tätigkeiten in unterschiedlichen Abteilungen sehr, sehr ähnlich sind, ob das dann so sinnvoll ist, da die, die Autark äh, das machen zu lassen. Mir ist das aber tendenziell wurscht. Gell? Es geht ums Ziel erreichen. Ja. Aber ähm, also da, hat, da haben wir immer wieder Diskussionen. Ja. Das ist aber
2: wie gesagt eher eine Aufbauorganisationsfrage. Und die, also die kommt ja aus der Ecke crossfunktionale funktionale Teams und die wären ja bei euch ein Standort, haben bestimmte regionale Besonderheiten die sie anders lösen. Also klassisches Beispiel ist, ein crossfunktionales Team hätte einen Maurer und einen Zimmermann und einen Dachdecker und die bauen zusammen ein Haus. So, jetzt kannst du es anders umschneiden und sagen, es gibt einen Chef von allen Zimmerleuten und der sagt genau, wie es läuft. Für eine der beiden Welten solltest du dich entscheiden. Was hilfreich ist, wenn man sich für diese Standortwelt entscheidet, die ja eher diesem Autarkiegrad und crossfunktionalen Bild irgendwie entspricht. Wäre es halt hilfreich, wenn die anderen, die eine Interessensgemeinschaft bilden, also alle Dachdecker, sich über die Erkenntnisse, die sie währenddessen ähm, bei den Projekten hatten, austauschen und sagen, ah, spannend, so und so ging es besser. Deswegen machen die anderen das jetzt unabhängig auch, aber weil sie das Know-how ausgetauscht haben, nicht weil es ihnen einer diktiert hat. Mhm. Und vielleicht ist das ein bisschen der Weg aus deinem Dilemma zu sagen, die sind autark in ihrer Zieldefinition und die können selber bestimmen, wie sie es machen. Es ist aber hilfreich, dass nicht jeder das Rad neuer findet, sondern dass sie sozusagen als artlose Interessensgemeinschaft sich darüber austauschen, wie es denn am besten funktioniert hat. Und ähm, dann der Aufwand im Tracking, ich nenne es jetzt mal nicht Controlling, sondern Tracking, ja. der ist ja der ist ja davon völlig unabhängig, oder? Also,
1: ja, also wir also wir hätten halt eine äh, Tracking sozusagen oder also eine Analyse gemacht für ein Key Result, das auf der ganzen Firma ist, und dann kann aber trotzdem jeder seinen eigenen Teil anschauen. Das ist, wäre meiner Meinung nach, also bei uns jetzt halt etwas leichter.
2: Aber das unterstellt ja, dass du es mathematisch herleiten kannst. Und ja, das, manche,
1: ja? manche, bei manchen Key Results geht's, aber also bei manchen geht's, ja.
2: Und das macht mich stutzig? Also das ist eine große Wahrscheinlichkeit, dass du kein Key Result hast, sondern ein KPI.
1: Ähm, ja, wir haben so lange rumformuliert, bis es sich wie ein Key Result anhört. Also da haben
4: wir uns Mühe gegeben.
1: <lacht> ähm, ja, ja, ja. Die
2: Frage ja. ist, am Ende, am Ende des Tages, wenn du es wenn mathematisch herleiten kannst und sagen kannst, der und der und der zusammen ist das, dann hast du das nicht gemacht, was wir ja gerne wollen, dass du eine Ursache und eine Wirkung beschrieben hast.
1: Ja, ne? Also das, ist, also das ist sowieso vollkommen klar an der Thematik. Nicht der Umsatz ist entscheidend, sondern dass der Prozess besser wird, der für den Kunden Mehrwert bietet und der Umsatz kommt von alleine. Das ist noch eine andere Frage. Also Die bauen
2: aber alle aufeinander auf. Weil wenn, du, wenn, klar, du in der, ja. wenn du in dieser KPI-Welt bist und sagst, naja, ist mir eigentlich auch egal, was der macht, solange die Zahl passt, aber dann konditionierst du ja das ganze Team für das falsche Ding, nämlich die Zahl, die am Ende bei rauskommt. Und du willst ja nicht einen Lagging-Indikator steuern, sondern du willst hier ja die Leading-Themen steuern und deswegen müssen sie inhaltlich übersetzen, was passieren muss, damit am Ende Umsatz rauskommt. Und damit sie das tun können, kannst du am Ende auch das nicht mehr easy tracken, weil der Bayer muss was anderes machen als der Hesse möglicherweise und das kannst du dann nicht mehr automatisiert zusammenfahren.
1: Nee, das ist vollkommen logisch, äh, äh, da befinden wir uns auf einer Reise, also eine äh, alte Firma, äh, 79 Jahre davon, äh, nur nach Zahlen äh, vertriebsorientiert, dementsprechend dauert es auch noch ein bisschen, aber äh, deswegen meinte ich, äh, diese Thematik haben wir so so, aber äh, ich habe zumindest, glaube ich, verstanden, deine Antwort, ja. Cool.
2: Passt das damit für dich?
1: Ähm, das, ja, sagen wir mal so, ich glaube, ich weiß, was wir anders machen sollten, ja. <lacht> okay, danke. Danke. Dann wären wir beim Matthias.
5: Ja, der bin ich. Ähm, ich habe leider nur, ähm, nur begrenzt Zeit, deswegen, aber ich wollte mir die... Das, das nicht macht nichts, wir beeilen uns. Ja, ja, ähm, passt schon, Viertelstunde geht. Ähm, und zwar ist meine Frage, inwieweit ist es möglich auf bestehende Zielvereinbarungen, wenn ich die in meinem Team schon habe ja. und ich entschieden habe, ich möchte ähm, mit OKR starten, ich habe davon gehört, ich finde das irgendwie interessant, ich will gucken, ob das bei mir auch funktioniert, In erstmal einem kleinen geschützten Raum bei mir im Team, das ausprobieren und dann vielleicht, nach einer erfolgreichen Testphase mit einem Vorschlag auch eine höhere Management-Ebene das kommunizieren. Wie kriege ich das hin, bestehende Ziele umzuformulieren in OKRs? Ist das möglich oder nicht? Und dann habe, ich die, äh, dann habe ich das Problem, dass ich scheinbar Leute bei mir im Team habe, die eigentlich gar keine Lust auf Zielvereinbarungen haben, weil sie historisch gesehen eigentlich ja, die interessiert im Endeffekt nur das Eurozeichen zeichen und ähm, haben schlechte Erfahrungen gemacht über die intransparenten äh, Strukturen aller Management bei Objectives. Wie kriege ich die mit in so einen Zyklus rein? ist keine ganz einfache Frage, ich weiß aber. Nee, es sind auch mehrere. Ähm, lass, mal die, lass mal die erste
2: Frage mit einer Gegenfrage beantworten. Ist die Frage die richtige? Also ist es möglich oder ist es sinnvoll? Möglich ist, ist es. <lacht> naja, die Frage, du hast gefragt, ist es möglich, bestehende Ziele so umzuformulieren, dass sie danach OKA ah, sind? Ja, das ist möglich. Die Frage ist, was passiert dann? Also, ist es sinnvoll, was, was, was provozierst du damit mhm. und was, also was will man auch loswerden? Weil ein Stück weit ist das, wie ihr es vorher macht, in hoher Wahrscheinlichkeit ja nicht so erfolgsversprechend, ähm, sonst würdet ihr nicht was anderes machen wollen.
4: Mhm.
2: Management by Objectives auf einer Jahresebene mit einem äh, mit einer monetären Incentivierung dahinter hat ja historisch gesehen nicht so toll funktioniert. Deswegen gibt es ja die Bestrebung, hey, irgendwie müssen wir uns mal nach was anderem umgucken.
1: Mhm.
2: Wenn du das jetzt so lässt und sagst, naja, ich gebe dir trotzdem das Geld für ein historisch angelegtes Wasserfallprojekt auf einer Jahresebene, und jetzt versuche ich, das agil zu steuern, wirst du halt in Situationen laufen, wo du feststellst, das beißt sich irgendwie.
4: Mhm. So,
2: das kannst du jetzt schon sehen. Die Frage ist, was macht man damit? Also führt das am Ende zu einem validen Test, dass man sagt, cool, das hat mich wohin geführt? Oder führt das am Ende dazu, dass man sagt, irgendwie sind wir auch nicht bei dem Ziel angekommen, was wir uns da vorgenommen haben? Aber das liegt ja daran, dass das Ziel per se, wahrscheinlich nicht das Richtige war, weil es auf einer falschen Zeitachse mit einer Fehlinzentivierung formuliert war. Und wie du schon sagst, sich Leute eigentlich für was ganz anderes interessieren.
4: Mhm.
2: Es ist eher ein größer eingelegtes Thema. So, wenn du sagst, ich will das im Kleinen ausprobieren, ist die Wahrscheinlichkeit so Mittel, dass du damit was beweisen kannst, was du eigentlich beweisen willst. Mhm. Die Frage ist, kriegst du es hin, zu sagen, geschützter Raum, wie du es schon genannt hast, lass doch mal ignorieren, was da auf dieser Jahresvereinbarung steht. Weil das steht da sowieso und am Ende interessiert es ja sowieso auch nur begrenzt. Aber lass uns doch mal unabhängig davon für drei Monate inhaltlich formulieren, was wollen wir denn machen, was soll denn da rauskommen, was ist denn das Wichtigste, worauf fokussieren wir uns und wenn wir das hingekriegt haben, gucken wir mal, ob uns das irgendwie weitergebracht hat, als das, wie wir bis jetzt dran gegangen sind. Und wenn das der Fall ist, dann kann man ja danach die Ableitung treffen, so hey, vielleicht sollten wir unser ganzes System umstellen uns in kürzere Zyklen eher auf inhaltlich getriebene Sachen ähm, fokussieren, um dann dafür zu sorgen, dass auf der Jahresscheibe ähm, was, was passiert.
4: Okay.
2: Hilft das?
5: Äh, ja, ist auch so ein Stück weit schon, wie, wie du es schon gesagt hast. Befürchtet hatte. Ja, also ich habe halt ein übergeordnetes Ziel, was äh, mit den falschen Grundvoraussetzungen eigentlich erstmal gestrickt worden ist. Ja. und Ignorieren ähm, hilft. Ignorieren. Ja, also, let's face it,
2: wenn man's, also das kommt ja meistens daher, am Ende des Jahres ist es so, dass du dich darüber austauschst, wie die Zielerreichung eigentlich so ist. Und mhm. entweder sind es irgendwie monetäre Ziele, das ist relativ banal, aber dann ist es auch nicht sonderlich irgendwie hilfreich. Wenn es mhm. andere Ziele sind, dann musst du dich halt danach darüber austauschen, hat das stattgefunden oder nicht und dann kommst du oft zu dem Punkt oder nicht, mhm. aber es war auch richtig so, weil unterwegs hat sich herausgestellt, das Ziel ist völlig das Falsche und es macht überhaupt keinen Sinn, deswegen mhm. machen wir aber ein ganz anderes Projekt, was macht denn jetzt der Mitarbeiter damit? Mhm. So, wenn du weißt, dass es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sowieso da endet, kannst du es auch mal eine Zeit lang ignorieren und sagen, wir machen jetzt mal für drei Monate losgelöst das, was jetzt, Stand heute, am allermeisten Sinn macht und das versuchen wir in OKAs zu packen und versuchen es zu erreichen. Und wenn uns das irgendwo hinbringt, können wir mit dem Beweis vielleicht das Gesamtsystem ein bisschen in Frage stellen, weil da stehen möglicherweise Sachen
5: drin, die nicht so hilfreich sind. Also sozusagen immer diesen Abgleich fahren, dann parallel mal, okay, was steht in der klassischen Zielvereinbarung, die ich jetzt ignoriere drin, was habe ich gelernt in meinem OKR-Zyklus, wo ich mich eher so auf das Prozessuale fokussiert habe, das Erreichen eines Ziels, den Weg dahin und wo ähm, knüpfe ich dann an Punkte an in den bestehenden Zielvereinbarungen, wo ich sage, naja, warum steht denn das da eigentlich drin, das macht ja gar keinen Sinn und dann kannst du zumindest mal
2: Argumente liefern und wenn du wenn du diese Sachen, die, die sind manchmal sinnvoller und manchmal sinnfreier. So, das muss man dann halt immer sehen. Ähm, manchmal hilft es sie komplett zu ignorieren. Und das machen ja manche Leute im realen Leben auch, die sagen, ja, da stehen irgendwie ein paar Sachen drin, dann kriege ich ein bisschen Bonus. So what? Ja. Und dann machst du trotzdem was Sinnvolles und das kannst du irgendwie in OKRs abbilden. Ja. Wenn die Zielvereinbarungen mit einem sinnvollen Inhalt belegt sind, dann kann man das ja versuchen, auf einer drei monatsebene, ebene mal runterzubrechen und zu erreichen und gucken, ob man das weiterbringt. Mhm. Ähm, der zweite Punkt, den du hattest, der ging ja so ein bisschen in die Richtung schlechter Erfahrung mit Zielsystemen und die Leute wollen eigentlich gar keine Zielsysteme, oder? War ja, das der
5: Punkt? Genau, richtig. Die Motivation, da, äh, da auf den Zug aufzuspringen. Okay, was ist die, was würdest du
2: sagen, hindert sie, auf den Zug aufzuspringen?
5: Ja, weil sie, glaube ich, also ganz oft denken, äh, man fällt wieder schnell in diese alten Strukturen aller äh, historischen Zielvereinbarungen, wo eh irgendwie im Endeffekt dann alles am äh, Ende so gedreht wurde, dass man es irgendwie erreicht oder nicht erreicht hat, je nachdem, wie, wie man es auch äh, auslegen will. Aber es ist halt so ein Stück weit, keiner hatte wirklich Lust auf diese geheimen Zielvereinbarungsprozesse <lacht> und eigentlich wollten sie... Vielleicht gab es auch welche, die im Endeffekt nur die Kohle wollten und sage ich egal, was dann da drin stand, Hauptsache sie hatten ihren fixen Bonusstandteil und ja. Das ist eine Kulturfrage. Du musst eine
2: Kultur schaffen, wo du sagst, hey, wir gehen offen und ehrlich damit um, transparent und ähm, am Ende passiert damit auch wirklich was und hey, wir steuern jetzt das Unternehmen ein bisschen anders und zwar über Ziele und zwar über inhaltliche Ziele und zwar die richtigen inhaltlichen Ziele und lernen daraus was und machen daraus auch wirklich was und gucken auch wirklich hin. Und dann gibt es ja wenige, die sagen, ach oh, nee, will ich nicht. Weil es gibt Klarheit, es gibt Orientierung, es hilft, Stress und Überforderung zu reduzieren. Du kriegst ja einen geschützten Rahmen für ein geschwillten Quartal und kannst innerhalb dieses Rahmens sagen, hey, das ist mal das, worauf wir uns verständigt hatten. Ja, noch eine super Idee, noch eine super Idee. Ein riesiges Ziel, ich kenn, weiß, ja, ja, ja. Aber das war das, worauf wir uns committed hatten. Und wenn jetzt was Neues kommt, muss was anderes weg. Das mhm. hilft ja wahnsinnig auf der Mitarbeiterebene. Ja. Das ist jetzt wenig, wo ich sage, ah, da lasse ich mich kontrollieren, sondern es hilft total, in Ruhe zu arbeiten. Und das ist ja das, wo du die Leute abholst, weil sie was dafür bekommen, was total Nutzen stiftet und nicht was machen, was hilft sie zu kontrollieren und wo sie dann am Ende doch wieder so einen schäbigen ja, Zielerreichung, da weiß ich auch nicht so genau, aber hier ist dein Bonus.
5: Ja. Ähm, hat mir sehr geholfen,
4: ja. Äh, vielen Dank. Gerne. Martin. Hallo, guten Tag, grüße Martin. Ja, hallo. Ich war nur Scrum Master und noch kein OKR Masters. Zu dem letzten Punkt wollte ich noch was sagen. Statt ja. Zielerreichung würde ich, statt Ziel würde ich das Wort sagen, wo will ich hin? Das Ziel würde ich vermeiden und wo, zu welchem Stand oder wo will ich, wo will ich hin? Dann ist das, das ist, ein neues... Das ist die
2: Frage, Frage. Wie mal, wie man Ziel definiert, aber ich gebe dir recht, dass, de, dass die Benutzung des Wortes Ziel irgendwie schon so äh, abgegriffen. abgegriffen ist. Dann, dann, und das wird dann auch noch mit Strategien vermischt und verwechselt und dann wird es ganz hässlich, aber ja.
4: Mhm. Jetzt zu meiner Frage. Ähm, ja. Wenn jetzt ihr ein Moderator oder ein OKR-Master fragt, nach einem OKR-Meeting, ja. ähm, da möchte ich den Moderator nicht überfordern. Also ich würde letztendlich fragen, weiß jeder der Beteiligten von einem OKR-Meeting, welchen Beitrag er leistet, um sein, weiß jeder sein Kiryther als, als dir bearbeitet.
2: Bei welchem, bei welchem Meeting bist du jetzt gedanklich? Bei dem, bei dem Workshop, in dem man die OKRs erarbeitet oder bei den regelmäßig stattfindenden Meetings?
4: Bei dem, wo man die OKRs erarbeitet. Mhm. Ähm, das oh. ist eine sehr anspruchsvolle Frage und ich traue mich, die nicht zu fragen, weil da kommt eventuell die Frage, jeder war körperlich beteiligt. <lacht> <lacht> und Aber nicht anwesend. Jeder war körperlich anwesend, ja. ja. Und, ja, wie kann ich den Moderator dazu auf diese Frage hin, äh, ja, bearbeiten, dass, oder vorbereiten, dass ich in, in Erfahrung bekomme, ob jeder der Beteiligten auch wirklich beteiligt war? Möchte ich möchte damit vermeiden, wenn es jetzt ein Objektiv, objektiv gibt und fünf Key Results, dass ich bei den 20 Personen alle auf zwei Key Results fokussieren und drei Key Results gar nicht bearbeitet werden, weil das okay. Thema einfach abgegriffen ist oder das Thema das schon ist. verbrannt ist.
2: Das ist nicht die Frage des Moderators oder des Champions. Bei uns heißt er ja Champion, nicht Master, aber das ist ja wurscht. Ähm, sondern das ist am Ende eine Frage des der inhaltlichen Führung. So, wenn ich CEO bin und ein OKR-Meeting habe, diesen OKR-Workshop, wo mehrere Ebenen zusammenkommen, nämlich meine Company-Ebene, für die ich verantwortlich bin, plus die Ebene der Abteilung 1 drunter, dann ist es ja meine Aufgabe als CEO, inhaltlich dafür zu sorgen, dass alle Sachen, die ich irgendwie gerne hätte und in dem Company-Set verspreche, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit auch stattfinden. Und das kann ich nur dann sagen, wenn alle Themen darunter ausreichend mit äh, in den ok sets der darunter liegenden Abteilungen reflektiert werden. Demzufolge machen wir den Prozess ja genau so, dass du am Ende des Workshops eine Transparenz über alle Ebenen hast, also die erste und zweite Führungsebene, sodass ganz klar ist, welcher... Abteilung oder welches Team sich bestimmte Themen nimmt und darauf was einzahlt und welche Teams das nicht tun und dann ist es Teil der inhaltlichen Diskussion dieses Puzzle zum Aufgehen zu bringen und zwar genau dadurch dass man sagt hm, also ich hätte jetzt bei diesem Key Result erwartet auf Company Ebene dass die Marketing Abteilung oder das Produkt Team XY ein bisschen was zu macht ähm, habe ich jetzt bei euch nicht gesehen, wieso denn eigentlich nicht? Sag doch mal, warum ihr das Thema nicht spannend findet. Und das prüfen wir in dem Prozess sehr genau ab. Und damit hast du das eigentlich äh, zumindest mal offen diskutiert. Und das ist nicht Aufgabe des Champions, weil der kann das ja inhaltlich gar nicht überblicken, sondern das ist Aufgabe äh, des C-Levels, zu sagen, passt das Puzzle so zusammen, dass alle Teile, die ich von unten kriege, in Summe zu dem werden, was ich als Company mir vorgenommen habe und versprochen habe. Also das ist eine ne Frage, der die, die Rolle ist da nicht vom OKR-Champion okay dieses Puzzle inhaltlich zu lösen.
4: Hilft ja, das? Okay. Ja, danke. Sehr gerne. Ein bisschen, gern. bisschen inhaltlich führen und halt ausführen. Ja. Genau. Das, oder sicherstellen, dass jeder weiß oder der Beteiligten was um, zu welchem Key Result ihr beitragen kann. Ja,
2: genau. Und vielleicht noch ein Punkt davor. Der wichtige Part ist natürlich auch, dass alle ein klares Bild zur richtigen Strategie haben. Weil, wenn die da und transparent ist, dann ist natürlich auch klar, dass alle wissen, in welche Richtung soll das langfristig gehen. Und durch eine klar definierte Rolle in den einzelnen Teams kann ein unbeteiligter Dritter von außen durchaus auch sehen, komisch, warum macht denn das Team nichts dafür? Wenn das die Strategie ist und das die Rolle von dem Team, müssen die doch eigentlich irgendwas haben. Wenn die gar nichts haben, muss man sich mal die Frage stellen, warum ist das so? Und in vielen Fällen ist natürlich auch die, die Antwort, es gibt gar keine Strategie oder die Strategie sagt nicht wirklich was und es gibt eine, aber sie ist gar keine Strategie. Ähm, da kommt viel, viel der Unklarheit her, die sich symptomatisch dann in dem Ausdruck, was du gerade beschrieben hast. Hm? Vielen Dank, ja. Gerne. Ein Stammgast. <lacht> Magst du uns mal deine, mal, mal deine Frage präsentieren?
6: Ja, Check-in-Meetings. Ähm, das ist so, so ein Klassiker. Ähm, wir haben es leider, was soll ich sagen, ein bisschen versaubeutelt, glaube ich, am Anfang an. Also wir arbeiten schon seit fast drei Jahren mit OKRs. Ja. Dass war am Anfang und auf dem Check-in-Meeting ich sag mal zu sehr auf das Verändern der Kielseits fokussiert haben. Genau, fokussiert haben. Punkt. So. Äh, sehe ich richtig eigentlich vom Verständnis, dass Check-in-Meeting eigentlich Zusammenschluss von, von Review nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, mit dem Begriff des OKRs, dem Retro und auch eigentlich eine, eine operative Planung ist. Das heißt, ich du meinst schaue mal, jetzt die,
2: die regelmäßigen
6: Meetings. Ja, 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 die regelmäßigen äh, Weekly, Bi-Weekly, wie auch immer man sie gestalten möchte, Meetings, ja. um sein Fortschritt zu schauen, dass das heißt vom Prinzip, also Review, das heißt rückblickend ist, eigentlich ja. eine Retro, was kann ich lernen und natürlich auch irgendwo ein operatives Planning ist. Kann man das ein eigentlich Stück so sagen?
2: Ein Stück weit schon, ja. Also das ist, wenn man es mal analog äh, sehen würde und ein bisschen übertragen würde, dass... Ähm, das so eine Art Scrum of Scrum ist und wenn du da drunter Scrum-Team hättest, würden die ja Scrum machen und wenn du kein Scrum-Team machst, machen die OKRs, okay, aber die Grundlogik ist die gleiche. Hm? Zu analysieren, was haben wir versucht und was hat uns das gezeigt? Also geht es auf dem Weg weiter, den wir da beschreiben oder nicht? Was müssen wir da ähm, anpassen und welchen Teilschritt würden wir uns als nächstes irgendwie ähm, überlegen das sind sozusagen, wir haben also eine sogenannte KVP-Agenda, kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Das ist das, wo bin ich eigentlich angekommen und warum und was soll hinten rauskommen? Also dieser dieser Scrum-Teil, Review, Retro, Planning und dazwischen sind noch die zwei Blöcke Probleme und Entscheidungen und der Teil, also Learnings. Der ja. Learning-Teil macht den den Retro-Teil analog. Und diesen Blocker-Teil, der ist deswegen da, damit du diesen pyramidalen Aufbau eines Unternehmens recht schnell durchlaufen kannst, wenn du klar machst, wir haben hier was, das muss entschieden werden und das können wir im Team nicht entscheiden, kann das sofort eine Ebene nach oben gehen und möglicherweise dann da gelöst werden, sofort und kommt wieder zurück. Oder es, es zieht weitere Kreise und dann hat es die Chance, innerhalb einer Woche wieder zurückzukommen, weil die Meetings ja vor dem einen ist, nach dem anderen so und dass man irgendwann kommt es dann im, im, im eskalierendsten Fall im Leadership-Meeting an und dann heißt hey, wir stehen hier vor einer Situation, dann müssen wir eine Entscheidung treffen, links rum oder rechts rum und ähm, dann geht es nach links und diese Entscheidung wird sozusagen wieder runtergebrochen und so hast du, dadurch, dass du sehr explizit machst, was in welchem Cluster anfällt und das sauber versuchst rauszuarbeiten und zu formulieren, kannst du diesen Teilbereich der Entscheidungen zum Beispiel super nach oben spielen. Den, den Teilbereich der Learnings kannst du super nehmen und kannst sagen, ah, stark, jetzt haben wir was probiert, es hat nicht so gut geklappt. Das ist zum einen für uns interessant, aber wenn du das rausdiffundierst, ist es vor allem auch für die Abteilung Customer Service total reizvoll. Ich gebe denen das mal rüber. Und dadurch, dass du das so verdichtest in diesen wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Sprints, hast du eigentlich eine ziemlich gute Struktur, Informationen zu verteilen, Entscheidungen zu treffen und dann wieder zurückzukriegen. Und genau so ist diese OKR-Agenda aufgebaut, dass du genau diese Learnings daraus ziehen kannst und nicht nur eben sagst, ja, bei dem und dem stehen wir so und so und bei dem und dem stehen wir so und so und hier geht es in die Hose, sondern da, wo es in die Hose geht, ist ja die Frage, was können wir tun, damit es eben nicht in die Hose geht.
6: Ja, gut, dann werden wir das mal forcieren, dass wir in die Richtung gehen. <lacht> okay, super, danke. Kommen wir zur
7: nächsten kann, Frage. Ich glaube, da kam schon meine. Ja. Äh, ja, sorry, ich würde das Video anmachen, aber ich kriege es, ehrlich gesagt, technisch gerade nicht aufzunehmen. Ähm. Kein Problem. <lacht> Ähm, ja, also meine Frage geht in Richtung, das fällt mir ehrlich ja gesagt ein bisschen schwer, das auszuformulieren, aber also wie gewährleistet ich, dass sich Mitarbeiter mit OKRs identifizieren und wie sehr sollen OKRs auch mit den alltäglichen Aufgaben verbunden sein, beziehungsweise, die Frage kommt so ein bisschen aus der Richtung, ähm, also wir haben bei uns seit äh, vergangenem Jahr eben OKRs auf, auf Teamlevel eingeführt, das heißt, es gibt natürlich auch Company-Level oder beziehungsweise bei uns ist es eigentlich eher Geschäftsbereichslevel. Ähm, weil wir relativ autark sind in den einzelnen Geschäftsbereichen, ähm, gibt es ich sag mal, eine Handvoll von OKAs, die fürs Jahr auch erstmal angedacht werden und dann werden die nochmal runtergebrochen.
2: Da schlägt schon der erste Fehler.
7: Ja. <lacht> ähm, und dann ähm, haben wir jetzt mittlerweile keine Quartale, sondern vier Monate, für die dann quasi auf.
2: Ihr, ihr nähert euch dem Jahr langsam wieder an.
7: Ja. Gut, es, war so, es ist so dieses klassische Ende des Jahres, keine Zeit. Jetzt sind wir eh schon hinten, wir eh schon hinterher. Und irgendwie drei Zyklen würden wir uns eher zu trauen als die vier. Ähm, daher haben wir uns jetzt für vier Monate entschieden, weil wir gesagt haben, okay, es ist immer noch relativ, ein relativ kurzfristiger Zeitraum, ne, über den man halt einfach diesen Fokus schaffen kann über die OKRs. Ähm, der Prozess an sich ist eigentlich auch sehr, also weil ich hätte jetzt gedacht, okay, es könnte vielleicht daran liegen, dass äh,
4: die Mitarbeiter
7: zu wenig beteiligt sind. Ist aber nicht so. Also die Teams setzen tatsächlich ähm, ihre OKRs fürs Team selber, müssen sich aber quasi der, die Grundlage bilden, die Company-OKRs und die Themen und die Objectives, die eben dort formuliert sind. Und die Teams gehen dann eben hin und sagen, welchen Wertbeitrag können wir jetzt als Team leisten zu diesem Objectives, die auf Company oder auf Geschäftsbereichslevel da sind und sind im Prinzip dann in der Gestaltung wirklich komplett frei. Dennoch habe ich jetzt den Eindruck, also ich bin zum, zum äh, Geschäftsbereich erst im Januar dazu gestoßen und beobachte quasi auch so gerade ein bisschen, ähm, wie das so läuft und habe halt leider so ein bisschen das Gefühl, dass... Ähm, es nicht so richtig gelebt wird. Also, die OKAs sind so ein bisschen wie, ach ja, und dann haben wir ja auch noch diese doch eher strategischen Themen,
8: die in den <lacht> ja. OKAs
7: formuliert sind, und die kommen on top zu unserem Projektgeschäft dazu. Also, wir ja, haben Klassiker. klassisch ähm, crossfunktionale Projektteams aus Beratern und ähm, Entwicklern. Also, wir haben hm. ein nettes Projektgeschäft, fast der ganze Geschäftsbereich ist also sehr Customer-Facing, wir sind auch gerade grundsätzlich in so einer agilen Transformation, also es passt alles wunderbar, mhm. aber wir kriegen es halt nicht hin. Oder für mich ist einfach immer noch tatsächlich auch für mich selber ein großes Fragezeichen. Mhm. Zielen OKRs darauf ab, jetzt eben dieses Projektgeschäft mit zu umfassen? Weil dann glaube ich, dann könnte sich eben auch jeder einzelne Entwickler damit total gut identifizieren oder ist es tatsächlich eher so ein strategischer Fokus für ein paar Leute, die eben, nee. sage jetzt mal, vielleicht auch Führungsaufgaben haben oder so, die sich dann diesen Themen widmen, weil da ist halt gerade irgendwie noch so eine gefühlte Distanz, ne? also die Entwickler sind da quasi so nach dem Motto, ja, ich bin ausgelastet, im Projektgeschäft habe ich hab gar keine Zeit, diese OKRs noch mitzumachen, ne? also so ja. ist so eine, so eine klassische Aussage. Ne? Wann, wann soll ich mir denn noch Zeit für die OKRs einplanen?
2: Ja, das ist, äh üblich. In okay,
7: super.
2: eurer Art von Geschäftsaufbau höre ich daraus. Ähm,
7: ja.
2: So, <lacht> das war's Was ist jetzt. die Lösung. Ja, gut, das sind drei Minuten, das ist ein schwieriges <lacht> Unterfangen, aber ich fasse dir mal zusammen. Die, also das wir die Symptome einzeln analysieren. Jahresziele machen einfach keinen Sinn, weil dann ist es kein agiles Steuerungssystem mehr, sondern hast du wieder irgendwie Wahrscheinlich Finanzkennzahlen oder irgendwas anderes, wasserfallmäßiges, runterzubrechen und du kannst nicht, also je näher du dem Ende des Jahres kommst, desto unstimmiger wird das, was du noch erreichen kannst zu den Jahreszielen. Das ist genau die Grundidee davon, das nicht zu tun. So, erster Punkt. Die zweite Frage ist eine relativ generelle. Das war deine Frage, gehört das Projekt wenn dir das Tagesgeschäft? Nennen wir es jetzt mal vorsichtig erstmal da rein oder nicht. Auf jeden Fall, wenn du nur ein paar Weiterentwicklungsthemen in die OKRs packst, bist du genau da, dass Leute sagen, ja, mein Tag ist ja schon zu Ende und jetzt soll ich noch so ein Zeug machen. Zero Chance, damit irgendwo anzukommen. Das haben wir am Anfang probiert, jahrelang. Kannst du vergessen? Du musst den Trade-off dahin packen, wo er hingehört, nämlich bei der Definition der Ziele. Dann kannst du den Trade-off machen zwischen ich habe Zeug, was ich machen will, muss, soll, kann, darf, plus noch ein paar Sachen, die mich wirklich weiterbringen würden. Manche nennen das strategische Ziele. Was ein strategisches Ziel sein soll, keine Ahnung, aber diesen, diesen strategischen Part, ähm, diese beiden Sachen musst du, übereinander bringen. Und der Trade-off ist ja zwischen ich investiere in dem Quartal und kriege einen Return in dem Quartal. Das wäre so Tagesgeschäftüberschrift Und strategisch wäre, ich investiere in dem Quartal und kriege in dem Quartal keinen Return. Und das ist eine Investitionsentscheidung. Und manchmal ist die Zeit zu investieren und manchmal ist die Zeit nicht zu investieren. Und wenn eine Krise ist, dann muss man vielleicht weniger investieren und manchmal hat man vielleicht auch gerade nichts zu tun, dann kann man viel in die Zukunft investieren. Diesen Trade-off musst du sichtbar machen und du musst ihn aktiv entscheiden. Und erst wenn du alles auf den Tisch legst und dann zwischen den einzelnen Sachen eine Entscheidung triffst und das dann in die OKRs gießt, kommt was raus, wo du am Ende eine Chance hast, dass du diese Sachen, die du dir vorgenommen hast, auch erreichst. Andernfalls mit dieses nicht beschriebene Tagesgeschäft all deine Ressourcen weg und am Ende kommst du zu einem Punkt, wo du sagst, jetzt hatte ich gar keine Zeit mehr, die Sachen zu machen, die mich einfach weiterbringen. Wenn du wirklich willst, dass diese Sachen, strategische Ziele, wie auch immer du sie nennst, passieren und du in diesen Sachen weiterkommst, dann musst du möglicherweise auch beim Tagesgeschäft Sachen nicht machen. Du brauchst die Ressourcen und das ist ja genau der Witz an der ganzen Sache. Wir haben nicht mehr Ressourcen und wir müssen die richtig investieren und deswegen ist es eine Investitionsentscheidung. Deswegen lege ich alles, was ich mit den Ressourcen machen könnte, auf den Tisch und sage davon ein bisschen und davon ein bisschen. Und dann wird es ein sinnvolles Gesamtbild. Tust du das nicht, mach die eine größte Eigenschaft mit deiner Ressource Zeit, was sie will und dann hast du noch ein bisschen was übrig und dann kommt da vielleicht was raus oder auch nicht. So, das, das ist mal so die Antwort auf dieses: Müssen wir damit alles abbilden oder nur ein bisschen was? So, wird das schon mal ein Stück klarer?
7: Ja, auf jeden Fall.
2: Okay, jetzt wird es noch eins schlimmer: Projekte gehören ja. da überhaupt, also gehören da grundsätzlich eigentlich gar nicht rein, weil ein Projekt ist grundsätzlich ein ganz anderer Aufbau als ein Produkt. Die Denkweise eines Projektes ist schon was komplett anderes, als das, was OKRs eigentlich von dir wollen. Bei einem Projekt ist ein Ziel definiert und ein Zeitraum. Und du sagst, dann will ich da und da hinkommen. Dann muss ich da irgendwie dafür sorgen, dass das passiert. Bei dem Produkt, das ist eher unsere Denkwelt ist. Ich sage, ich habe drei Entwickler und mal gucken, was ich aus denen machen kann. Und dann machen wir Quartal für Quartal für Quartal das Beste, was drei Entwickler für das Produkt gerade leisten können. So, wenn du jetzt aber am Ende des Tages einen Kunden hast, der ein Projekt kauft, wo keiner so genau weiß, wie man das dem verkauft hat, möglicherweise noch klassisch im Wasserfall und versuchst, das agil zu steuern, merkst du irgendwann, ey, das passt überhaupt nicht zusammen. Das kann auch nicht zusammenpassen, weil die Denkwelten hier aufeinander prallen die nicht zusammengehören. So, und das musst du synchronisieren, dass wenn du OKRs dazu nutzt, und OKRs ist ein Zielmanagement-System, kein Projektmanagement-Tool. Das heißt, wenn du ein Projekt abbilden willst, bist du in OKRs falsch. Grundsätzlich mal. Projekte kannst du in Teilziele übersetzen und die kannst du dann mit OKRs steuern. Das ist aber wichtig, dass die handelnden Personen die Unterschiede verstehen, nämlich, dass die Ressourcen fix sind und das Ziel atmet, wohingegen bei einem Projekt ist das Ziel fix und die Ressourcen atmen. Wenn du beides versuchst, miteinander zu ver vermischen und das nicht klar wird, fängt es plötzlich an, irgendwie nicht mehr aufzugehen und am Ende steht irgendwo ein Kunde, der sagt, ihr hattet aber versprochen, das. Und dann fängst du an, Ressourcen irgendwo herzuholen, wo, so ein, wo du sie eigentlich gar nicht herholen dürftest und dann wird es richtig konfus. Also die Antwort ist, das muss man auch noch mit bedenken, wie man Projekte in ein Gleichtaktsystem übersetzt, was von gegebenen Ressourcen ausgeht, sagt das ist ein crossfunktionales Team und zwar ein echtes und das ist ein Product Owner und zwar der ein Product und kein Prozess und kein Projekt. Und wenn man das übersetzt, dann funktioniert das hervorragend. Da haben wir ganz viele Agenturen und IT-Consultants und weiß der Geier was alles schon auf dem Weg dahin gebracht. Aber das ist halt nochmal eine Dimension obendrauf.
7: Okay, das wollte ich dich gerade fragen. Also ob, ob du da tatsächlich auch schon ähm, erfolgreiche Beispiele kennst, weil ich nicht, ich <lacht> ja. <ich> extrem.
2: <lacht> das ist nicht ganz einfach. Aber deswegen, das muss man gut verstehen, wo da die Unterschiede sind. Wenn, man's mal, wenn man das mal gesehen hat, dann ist es wirklich... Also es ist ein Unterschied, ob du sagst, das Ziel ist gegeben und der Zeitrahmen ist gegeben und jetzt müssen wir das erreichen. Oder ob du sagst, ich habe drei Leute mal sehen, was ich mit denen, ich mache das Beste, was mit drei Leuten geht. Und dann sage ich dir, was in den drei Monaten damit geht. Und wenn die zwei Welten aufeinanderprallen, weil der Vertrieb zum Beispiel in einem Projekt was anderes verkauft hat, wird das nicht aufgehen können. Einfach so eine, das ist eine systemische Frage.
7: Also ich will auch nicht zu viel Zeit auffressen, äh, ähm, Also ich glaube, dass es in manchen Teams einfach, ähm, wie gesagt, es sind ähm, kostfunktionale Teams, äh, es ist aber bei uns ein bisschen von der Struktur her aufgeteilt, dann dennoch nach Produkt natürlich, ne? also die, das, die Teams sind auch Produkten zugeordnet und dann aber wiederum eben Kundenprojekten, äh, Kunden, die eben genau dieses Produkt in irgendeiner Form angepasst wollen, also ähm, da wir haben wird Standard-Software, halt sondern, genau,
2: da halt schnell auf der einen Seite Art Art gibt es
7: schon diese Produktwelt, aber auf der anderen Seite, und wir haben zum Beispiel auch Produktmanager bei uns, aber wir haben eben auch ganz klassische Projektberater und Entwickler. Ja, die genau,
2: und die beiden Welten musst du übereinander bringen, und zwar in, der, in dem OKR-Planning, dass man sagt, in dem Produkt für den Kunden kann ich dir nicht sieben Features geben, sondern nur drei. Und wenn dann einer sagt, ich habe dem aber sieben versprochen, dann ist die Antwort, dann ruft den besser an und sagt, es wird nicht passieren.
8: Okay. Ja.
2: Und das will keiner tun am Anfang.
4: Ja.
2: Max, du okay. hattest gerade die, die Hand gehoben zu dem Thema.
1: Ja, ich wollte noch ganz kurz äh, Rückmeldung geben zum Thema Tagesgeschäft. Also ich habe ja. ja am Anfang auch gesagt, macht überhaupt keinen Sinn, viel zu komplex, das nehmen wir nicht mit rein, aber... Ja. Wir haben sozusagen in einer Abteilung letztes Jahr schon angefangen und der Abteilungsleiter, der hat das jetzt, das Tagesgeschäft wirklich auch integriert mit eigenen OKR-Sets und das ist richtig gut. Also das wollte ich nur als Rückmeldung geben, die ich glaube, der Aufwand lohnt sich und zwar aus zwei Gründen. Das erste ist, es verliert ein bisschen den On-Top-Charakter erstens und das zweite ist, wenn es Blogger gibt im Tagesgeschäft, was ja auch passieren kann, dann werden die auch thematisiert und dann gehen die nicht so unter. Und ich glaube, dass das gerade sozusagen die Frustration äh, im Tagesgeschäft äh, deutlich reduzieren kann, weil sonst reden die da nur über ihre Projekte und OKR, wie das vorwärts geht. Aber ich komme, keine Ahnung, mit einer einfachen Tagesgeschäftsaufgabe nicht weiter, weil es ein echtes Thema gibt. Also ja, da und damit
2: ich... bräuchtest du noch ein zweites System, was dein Unternehmen steuert, in dem, was es eigentlich den ganzen Tag macht. Und das soll es ja sein in OKR.
1: Genau, also das ist sehr schwierig. Also ich finde, man erwartet da sehr viel von den Führungskräften, dass die das äh, wirklich implementieren. Aber da, wo es schon geschehen ist, meiner Meinung nach, hat es auf jeden Fall einen Vorteil. Das wollte ich nur schnell anmerken.
2: Super, danke. Freut mich für den, für den, für den äh, nächsten Schritt auf der Reise.
3: Danke. Cool. Dann Stefan.
9: Ja, ähm, ich habe eine Frage zum Thema Learnings. Ähm, ja. Wir haben, also ich gehöre zu Max, seiner Firma übrigens, ähm, wir haben da eine tolle Anwendung gebaut, wo wir sozusagen die OKR-Sets verwalten. Und da haben wir auch die Möglichkeit geschaffen, im Laufe des Regelprozesses und im Laufe des Quartals äh, Learnings festzuhalten. Und zwar, ich sage, Learnings sind ja immer ein bisschen prosa vielleicht auch und nicht immer um in Stichpunkten äh, äh, zu erfassen. Wir haben aber versucht, die Learnings auch zu taggen in bestimmte Kategorien, Sei es, die beziehen sich auf den Regelprozess, auf, die auf den Ressourceneinsatz oder auf die Führung mit OKR und so weiter, damit wir die die, die, Resource, äh, Entschuldigung, die Learnings auch ein bisschen äh, ja, nutzen können. Und das ist jetzt eigentlich, daraufhin zielt jetzt auch meine Frage. Die klingt vielleicht ein bisschen simpel, aber was mache ich denn dann, wenn ich sozusagen meine Learnings im Laufe des Quartals hier schön brav aufstelle? Ich habe die auch ja. in der Datenbank, kann die auch schön kategorisiert wieder, wieder rausholen. Also wann wende ich die an und, und wie wende ich sie an? Das ist eigentlich so die Frage, die ich habe, weil wir erfassen die jetzt ganz schön, aber was machen wir jetzt damit? Das ist eigentlich... Großartige so. Frage. Ja.
2: Ich liebe die Frage. Das ist nämlich ja. das, was eigentlich am Ende des Tages... Ihr seid ja schon so gut, dass ihr es aufschreibt. Die meisten sagen ja, ach ja, das...
9: Ja, und wir kategorisieren sie sogar, weil wir sagen, auch das, nur, das nur Prosa, das hilft ja letztlich nicht weiter. Da liest du dann am, am Quartalsende die ganzen, die ganzen Geschichten durch. Du musst sie ja irgendwie ja. einordnen ist, oder sortieren oder was auch immer. Genau, und jetzt
2: kommen wir zu, das ist wie früher beim Lernen. Man hat ein großes Buch gehabt und dann hast du es auf 20 Seiten runtergebracht. Und dann hast du festgestellt, Shit, das passt nicht ins Mäppchen als Spicker. Also musst du es wieder verdichten. Mhm. Und dann musst du es vielleicht noch mal verdichten, bis du irgendwann die drei Punkte runtergebracht hast, wo du gesagt hast, jetzt passt hinten auf den Radiergummi. Und wenn es da steht, habe ich verstanden, worum es geht. Das ist der gleiche Prozess. Also Informationen so oft zu verdichten, bis du sie wirklich so kondensiert hast, dass sie dir wirklich was bringen. Konkret heißt das, wenn du das, was wir eben gesagt haben, diese äh, diese diese wöchentlichen Meetings so dokumentierst, nehmen wir mal an, das steht alles untereinander, dann würdest du hingehen und in dem Dokument mit einem mit einem Highlighter hingehen und die richtigen Top Dinger noch mal raus Und warum das so wichtig ist, ist wir erkennen als Mensch die Muster nicht, wenn wir sie tun. Wir erkennen sie aber. In der Retrospektive, wenn wir dann nicht eine Geschichte lesen, sondern wenn wir zehn Geschichten hintereinander lesen, stellen wir fest, Mensch, das ist ja immer die gleiche Geschichte. Und dann wird es ja spannend zu sagen, ach guck mal, jetzt habe ich fünfmal das Gleiche markiert. In zehn Wochen aufeinander. Wo Woran liegt denn das? Was ist denn das eigentlich und wo kommt denn das her? Und durch das Rausverdichten aus diesem riesen Prosa-Learning-Block die Highlights rauszu, ähm, rauszuarbeiten und dann zu sagen, Pattern Recognition, ich erkenne hier ein Muster. Das passiert nicht einmal, das passiert dauernd. Und wenn das dauernd passiert, das und das und das Topic, dann ist vielleicht hier das Team falsch geschnitten, da stimmt die Kultur nicht, da ist ein anderer Punkt. Und es kommt genau dann zur Anwendung, wenn du in diesem quasi Quartalsreview auf Company-Ebene oder du auf Team-Ebene sagen musst, was habe ich denn eigentlich gelernt? Dann kannst du mir als CEO nicht sagen, so hier ist übrigens unser Buch, weil da kann ich sagen, ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne, die ist relativ kurz, ich verstehe das, was von hinten auf ein Radiergummi passt. Was habt ihr denn gelernt? So und der Prozess für dich sozusagen aus der Prosa rauszuarbeiten, was du eigentlich gelernt hast, ist für dich super heilsam und gibt für mich den Einblick und das Gleiche muss ich ja auf meiner Ebene auch machen und sagen, hey, über das Quartal andere Flughöhe verdichten, 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 Muster erkennen und dann kann ich anfangen, Handlungen daraus abzuleiten. Der ganze oka quatsch ist total unspannend, wenn ich nichts lerne. Also ich, das hier, das mit Spannendste aus den Mustern sozusagen, die für sich für mich nicht erschließen, wenn ich direkt davor stehe, raus zu zoomen und sie dann zu erkennen, weil sie immer wieder auftauchen, ich sie highlighten kann, ich sie über verschiedene Ebenen verdichten kann, benennen kann. Und wenn ich aus dem unterbewussten Muster zu einem bewussten Erkenntnis gemacht habe, dann kann ich anfangen, es zu ändern. Und da ist ganz operativ das größte Potenzial.
9: Und würdest du das auch in Form von einem, äh, ja, in den in de wöchentlichen Meetings machen oder würdest du das am, am Quartalsende machen oder würdest du vielleicht einen eigenen Workshop dazu machen, sag, komm, lass uns mal die Learnings verdichten, sag ich jetzt mal und schauen, ob wir daraus Handlungsempfehlungen äh, geben können oder was auch immer äh, sozusagen da drin steht? Ähm, also, also, wie wir, wie wir gerade. Die Methode ist es ja nicht so ganz klar beschrieben. Da steht schon drin Learnings, aber. Ja. Nicht, wie man dann sozusagen praktisch dann damit umgeht. Ja.
2: Naja, also, also wie, wie wir sagen, eben ge mhm. wie wir gesagt haben, wäre wir mein, wir mein Tag, dass du auf der wöchentlichen Ebene oder zweiwöchentlichen Ebene es dokumentierst. Und das heißt, entweder hast du ein persönliches OK-Asset OK oder du bist für ein team ok set verantwortlich und dann ist es deine persönliche Aufgabe oder wenn ich jetzt CEO bin, dann ist es meine persönliche Aufgabe, das für die Company zu dokumentieren und dahin zu schreiben. Und dann bin ich ja am Ende des Quartals dafür verantwortlich, die Gesamtlearnings in dem OKR-Review irgendwo zu präsentieren und zu sagen, hey, über das Quartal habe ich das erreicht, das hat nicht geklappt, das habe ich gelernt. Dafür brauche ich keinen extra Workshop, weil die Erkenntnisse muss jeder für sich selber auf der Ebene, die er verantwortet, kondensieren und verdichten. Präsentiert werden die aber in diesem in diesem Quartalsreview dann auf jeden Fall. Okay, danke. Und da kannst du super viel rausholen. Also wenn, wenn wir einen Tipp heute mitgeben können, mach das und schreib es auf. Das ist zwar sauer so anstrengend, aber nur dann erkennt man Muster. Weil wenn man es nicht aufschreibt, dann kann ich kein Muster erkennen, weil dann denke ich immer nur an das Problem von gestern. Ich aber nicht, dass ich das Problem schon siebenmal hintereinander hatte und dass es eigentlich woanders liegt.
9: Alles klar, danke dir. Gerne. Laura.
10: Hallo, Nirunda. Ähm, ich habe ein paar Fragen gestellt, die, glaube ich, auch so oder so anders schon zum Teil ähm, besprochen worden sind oder gestellt worden sind. Ähm, vielleicht mal zur letzten Frage. Das ist nämlich irgendwie die Frage, die bei mir auch am meisten drückt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass bei uns die OKAs als, ja, dieses, was auch schon vorher beschrieben wurde, eine On-Top-Maßnahme ähm, wahrgenommen werden, äh, wofür man sich nochmal extra hinsetzen muss, nochmal extra eine Strategie ausarbeiten muss ähm, oder, ähm, ja, was für viele einfach lästig ist und ähm, wo, wo viele, die da in die, äh, involviert sind, auch noch nicht so den richtigen Mehrwert sehen, ähm, und ich würde mich fragen, wie man das auflockern kann und das so gestalten kann, dass diese Meetings eben nicht nur daraus bestehen, dass die Leute ihre Aktivitäten und das, was sie in den letzten Wochen getan haben, äh, beschreiben und beschreiben, wie fleißig sie waren, ähm, sondern dass, äh, dass da eben mehr getan wird, als sich gegenseitig ähm, äh, zu belobsudeln zu und, äh, und sich auf die Schulter zu klopfen, ähm, ne? sondern dass man irgendwie mehr in die Diskussion kommt.
2: Das liegt am Content. Also das eine ist dieses, was du eben beschrieben hast, das On-Top-Gefühl. Das liegt ja darum, wenn du dein, wenn du den Kern deines Schaffens nicht mit OKRs beschreibst, sondern nur ein paar Sachen, die dann noch zusätzlich kommen, dann hast du natürlich das Gefühl, So, was soll denn das sein? Das steuert ja nicht das, was ich eigentlich steuern will, sondern es steuert irgendwie so eine kleine Nebenschauplatz. Das ist aber unspannend. Also diese Tagesgeschäftsdiskussion von eben, durch den durch den einen Teil. Der andere Teil ist, das OKA-Meeting ist genau das nicht, ein Status-Update-Meeting. Und das ist genau auch, also, und das ist zum Beispiel ja eine ganz spannende Sache, Fortschritt muss man den Leuten ja entweder nehmen oder nochmal neu erklären, weil Fortschritt ist genau wie du sagst, nicht die Bemühung. Also, wenn ich dich die frage, wie viel also du sagst, mein Key Result war, Rasen zu haben, 100 Quadratmeter. Dann ist der Fortschritt nicht, dass du mir ganz viel Geschichten erzählst, dass du jetzt im Baumarkt warst und einen Rasenmäher gekauft hast und ein Kabel. Das hat aber nicht gepasst. Dann hast du noch jemanden angerufen, der konnte es auch nicht ändern. Du warst beschäftigt. Das ist mir aber egal. Mich interessieren zwei Sachen. Hast du Rasen gemäht? und wirst es hinkriegen? So, und wenn du nur die zwei Fragen zulässt, dann ist dieses ganze, wie hast du es genannt, Lobhudelein oder wie auch immer, das weg. Weil das habe ich dir weggenommen. Gibt's gar nicht mehr. Du kannst die Geschichte mit dem Baumarkt, kannst du irgendwie jemandem anderen erzählen, aber nicht in dem Meeting, weil das geht darum nicht. Und wenn du sagst, ja, was haben wir denn jetzt? Also wird dieser Rasen gemäht werden? Wie zuversichtlich bist du? Dann sagst du, ja voll. Dann sag ich, okay, danke. Nächster. Wenn du überhaupt nicht, das wird nichts, dann müssen wir uns darum Gedanken machen, was hast du für ein Problem? Und dann werden wir uns inhaltlich um dieses Problem kümmern. Und wenn du dann sagst, ja, ich weiß auch nicht so genau, wie ich das machen soll, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie kann es denn eigentlich zu dem Kiebel sein? Aber solange wir auf dieser Ebene bleiben, was hast du schon erreicht? Hm, ich habe 30 Quadratmeter gemäht. Ja, okay, gut, cool, danke. Wirst du es hinkriegen? Ja, werde ich. Gut, Nächster. Nee, werde ich nicht. Warum nicht? Was ist das Problem? Was können wir tun? dass es noch passiert. Und dann sind die ganzen Geschichten einfach nicht mehr Teil des Meetings. Weil sie sind auch nicht mehr Teil der Hinten-Raus-Betrachtung. Weil es gibt keine Spalte, in die ich eintragen kann. Ich war aber ganz viel beschäftigt. Die ist nämlich nicht da. Und die ist deswegen nicht da, damit die Leute nichts eintragen und ein gutes Gefühl haben. Weil das ist ja das, was sie immer sozusagen unterwegs aufhält. Ha, ich war so beschäftigt, aber solange ich sagen kann, ich bin beschäftigt, war es ja alles gut. Nee, ist nicht. Wir versuchen herauszufinden, was wirklich zu erwirken ist und dann gucken wir nur darauf, was wirkt. Und wenn du die anderen Sachen einfach bewusst nicht zulässt und ignorierst, dann bist du wirklich bei, entweder wir haben hier ein Problem oder folgende Situation, Herausforderung, Aufgabenstellung, Entscheidung und dann bist du bei einer inhaltlichen Diskussion und dieses Ganze, der, der Rest ist neu und der fällt weg. Und dann muss jetzt jemand darauf achten, dass die Leute, die da ein Meeting abhalten, über die richtigen Dinge reden. Und manchmal hilft es, dass der OKR-Champion dabei ist und sagt, wir wollten doch gar kein Status-Update-Meeting machen. Wieso... Gehen wir denn jetzt hier rum und jeder sagt, wo er steht? Und dann kannst du symptomatisch wahrscheinlich darauf tippen, dass in 90 Prozent die One-on-Ones nicht stattgefunden haben und sich der CEO kein Bild vorher verschafft hat, sondern gerade seine Hausaufgaben auf diese Teamrunde verlegt, weil er nämlich keine Ahnung hat, wo die Leute stehen. Und ähm, dann denkt er sich, ach, ganz praktisch, die sitzen ja alle hier. Wenn ich schon hier sitze, dann frage ich sie doch mal, wo stehen wir denn eigentlich? weil ich habe ja eigentlich eher meine Sachen delegiert und dann können die mir ja sagen, wo ich stehe. Aber der Hase läuft ja andersrum. Ich brauche ja ein Bild für, wo steht denn meine Company eigentlich, für die ich verantwortlich bin. Und dann sagst du mir, dass du in dem Teilbereich, den du mir versprochen hast, ein Problem hast und das versuchen wir jetzt gemeinschaftlich mit mehr Leuten zu lösen, weil wir zwei alleine haben es nicht hingekriegt. Und dann wird das Meeting die Zeit wert. Wenn du das nicht machst, ist es wahrscheinlich eine große Zeitverschwendung und dann braucht man sich auch nicht wundern, dass die Leute gar keinen Bock haben, da teilzunehmen und sich denken, ach, irgendwie nervt das nur.
11: Ja,
10: ähm, okay, dann vielleicht noch eine, eine Folgefrage darauf. Ähm, also OKRs sollen ja eigentlich so gut wie möglich messbar sein. Äh, mhm. Jetzt haben wir aber zum Beispiel bei uns eine, eine Presseabteilung, die super schwer ähm, ihre Aktivitäten oder ihre äh, KRs äh, messbar machen kann. Ähm, wie... Wie wichtig würdest du sozusagen einschätzen, dass die Diskussion sich dann auch darum handelt, ähm, na, haben wir jetzt irgendwie 70%, 80%, Prozent, wie viel auch immer, oder ähm, macht es genauso viel Sinn, mit einem Ampelsystem zum Beispiel zu arbeiten oder Daumen hoch, Daumen runter? Ähm.
2: Naja, Was will die Messbarkeit von uns? Die will, dass wir was finden, was stufenlos skaliert ein sinnvolles Ergebnis liefert. Daumen hoch, Daumen runter, bist du auf der Input-Ebene. Es ist eine Ja-Nein-Frage. Hast du jemanden angerufen, ja oder nein? Ist mir total egal, ob du jemanden angerufen hast. Hat das was gebracht? Und wenn ja, was hat das gebracht? Und so ein PR-Thema ist ja dann auch schnell, wir haben sieben Sendouts outs an Journalisten gemacht. Also da kannst du sagen, hm, ob das jetzt sieben oder zehn sind, das könnte so eine, ja, nein, haben wir was verschickt, ja oder nein, weil wenn wir es verschickt haben, haben wir es dann alle verschickt. Das ist aber nicht die Frage, sondern die Frage ist, ey, wie viele haben denn was drüber geschrieben und wie viele wurden denn erreicht? Und wenn du feststellst, so, ey, warte mal, hat keine Sau interessiert und hat auch niemanden erreicht, dann lässt es lieber weg. Und dann hilft dir das Ampelsystem nicht zu sagen, ja geil, aber ich habe es doch verschickt sondern dann hilft dir die Erkenntnis, dass auf dieser stufenlosen Skalierung zwischen 0 und 3 Millionen Leuten haben wir eher 0 erreicht, das war nicht die richtige Ursache für die Wirkung, die wir erzielen wollten. Und dann kannst du eine Erkenntnis generieren. Wohingegen, wenn das ist, ich habe es verschickt, dann bist du ja bei, ich habe es verschickt. Würdest du es wieder verschicken, naja, ich... Ich habe es ja verschickt. Ich könnte es auch noch mal verschicken. Die Frage ist: Solltest du es noch mal schicken? Verschicken wirst du daraus nicht rauskriegen, weil du nämlich keine stufenlos skalierbare Messbarkeit hast im Sinne von: Was hat es denn gebracht?
6: Mhm.
2: Und der Indikator ist meistens, wenn du es nicht richtig formulierst, brauchst du ja, nein, Ampel, was weiß ich was. Aber wenn du versuchst auf den, was halt, was ist denn die Wirkung, die es erzielen soll? Dann bist du richtig. Okay. Meistens lohnt sich da da reinzudenken, bis du das gefunden hast, auch wenn es leider vielen Sachen sozusagen dann unangenehm wird, weil ja Mist, jetzt das bringt ja gar nichts, was wir da machen. Ja, müssen wir uns was anderes überlegen, aber das ist ja der Erkenntnisgewinn, den wir den wir sozusagen daraus haben wollen. Hilfreich? Ja, danke. Sehr gerne. Verena.
11: Ja, hallo. Ich schalte mich gerade mal wieder dazu. Funktioniert super. Ja. Dankeschön. Ähm, kurzer Hintergrund zu uns. Also mein Kollege, der Kaspar ist leider, leider rausgefallen, dem sein Internet macht nicht mehr mit. Der war bis jetzt auch noch mit dabei. Wir haben zusammen, leiten wir ein kleines Startup, das wir Anfang des Jahres gegründet haben. Ein mhm. ähm, Bisschen was im digitalen Bereich. Und wir haben eben die Empfehlung, erhalten, frühzeitig mit dem Thema OKRs uns zu beschäftigen und die auch gleich für uns als Zielsetzung festzulegen, um eben schnell an Ergebnisse zu kommen. Das heißt, unser Wissensstand oder unser Erfahrungsschatz ist jetzt das super gering. Wir haben jetzt einfach mal so ein OKR-Set aufgesetzt und haben dabei festgestellt, das wäre jetzt meine erste Frage, dass die KRs irgendwie mehr zu so einer To-Do-Liste, also zu so einer Abarbeitungsliste, geworden sind. Ein ähm, konkretes Beispiel war eben das Thema Firmengründung, die ganzen Behörden, Bankkonten und so weiter und so fort. Da gibt es irgendwie so ein, da hat es uns schwer gefallen, die Metriken festzulegen, sondern einfach nur so, ja, zack, ist erledigt oder eben nicht. Ist das Sinn der Sache oder wie könnte man das besser machen?
2: Ja. Also es ist nicht Sinn der Sache, weil, wie du schon sagst, ist kein To-Do-Programm, sondern es ist ein Zielsystem. Die Frage ist, was könnte denn das Ziel sein, was dahinter steht? Also was willst du denn damit eigentlich erreichen?
11: Ja, die, das Ziel, also das Objektiv, das wir formuliert haben, ist zum Beispiel dieses, äh, ich weiß nicht, wie wir es genannt haben, das administrative Fundament für die Firma zu schaffen.
2: Und dann musst du sowas wie Rechtssicherheit herstellen oder weißt du gar was? Ja, genau. genau. Jetzt habt ihr aber sicher wahrscheinlich noch irgendwas, was die Firma eigentlich machen soll. Das, das sind ja die spannenden Sachen.
11: Genau, also die, das wäre dann ein anderes Objective. Ja, dies, dies wir sagen, ein Objective ist dann, unser Produkt ist marktreif. Das andere Thema ist dann, ähm, Markenwelt etablieren im Bereich Marketing und solche Sachen.
2: Und was ist nochmal konkret deine Frage?
11: Ja, die konkrete Frage ist jetzt, bei diesem Beispiel von administrativer Grundlage schaffen, sind die ist das Objective relativ klar und einfach zu finden gewesen, die KRs allerdings eben dann sind eine To-Do-Liste geworden. Wie, also haben wir geklärt, eine To-Do-Liste ist nicht ideal oder es soll eigentlich nicht sein. Und wie kann ich diese To-Do-Geschichten, die eben mit Ja oder Nein zu beantworten sind, ist erledigt oder ist nicht erledigt, ist nicht messbar, kann ich keine Metrik hinterlegen, wie kann ich das denn besser formulieren?
2: Es ist halt, also wie gesagt, die, diese To-Do-List, ne, ich muss den Anwalt anrufen und den Steuerberater und dann muss ich auch ja. noch irgendwie eine Gewerbeanmeldung machen und so, das gehört da alles nicht rein, weil es ist halt einfach kein Projektmanagement-Tool. Das muss halt verdichten in, ähm, was könnte ein Effekt sein, der sich daraus ergibt? Also jetzt auf blöd, der negative Effekt ist, du zahlst 1.000 Euro Strafe, wenn du es nicht hingekriegt <lacht> hast. Der positive Effekt, den du sparen könntest, könntest du sagen, ähm, wie viel Aufwand muss ich da reinstellen? Wie viel, also kriege ich es hin, dieses ganze Gründungsmassaker für unter 3.000 Euro hinzukriegen? Ja. So, schaffst du es, dass, dass du die Rechtssicherheit hingekriegt hast für und das, du hast so eine grobe Schätzung und denkst, fünf hm, wird wahrscheinlich 5 kosten, aber vielleicht kriege ich es irgendwie günstiger hin oder kriege ich, kriege ich es schneller hin? Kriege ich es mit weniger Aufwand hin?
4: Mhm.
2: Aber also, let's be real, das sind natürlich die Themen, die total... Ja, das musst du machen, aber die sind ja, die sind Hygienefaktoren und daher abzuhacken. Also es ist jetzt nicht das Feld, in dem du ja. mit OKR zu Durchbrüchen gelangen wirst, weil dafür ist es halt nicht
11: gemacht. Genau. Also das ist die Frage, dass es einfach auch vielleicht nicht für ein OKR ähm, ausreicht oder dass ein OKR überdimensioniert ist.
2: Naja, also OKA ist das ja steuern in Unsicherheit nicht so klar beschrieben, wie die deutsche Gesetzgebung, was passiert, wenn du es nicht machst und was du machen musst. also
11: sind keine Unsicherheit.
2: Da ist keine Unsicherheit, da ist relativ klar auch, was es kostet, wenn du es nicht machst. Also die Sicherheit ist sozusagen bis zur Strafe irgendwie durchgesteuert. Okay, es fühlt sich ja wohl, wenn du sagst, du und ich wissen jetzt auch nicht so genau, ist das die Ursache dafür? Lass mal rausfinden und dann lernen wir da was. Wenn du sagst, das muss halt einer machen, Bock hat keiner drauf, aber wenn es nicht machst, dann geht es halt nicht weiter. Da wird das nicht sonderlich spannend. Laura, du wolltest dazu kurz einschränken.
10: Ja, und zwar frage ich mich jetzt gerade. Ähm, wir haben ja gerade eben gesagt, dass wir das Tagesgeschäft mit abbilden sollen. Und bei mhm. uns ist es auch so, dass es im Tagesgeschäft sehr, sehr viele To-dos gibt, die einfach abgearbeitet werden müssen. Ähm, jetzt frage ich mich gerade, ne? also so zum Thema Ressourcenüberblick bekommen, würde ich ja trotzdem gerne wissen, welche Ressourcen auf solche Dinge wie Rechtssicherheit herstellen, draufgehen und welche ich dann noch on top habe? Wie kann das ich das
7: ist, machen?
2: Das ist der, also, das ist ein Trade-off zwischen, okay, ist nicht ideal, aber wir sterben lieber den Tod, wir nehmen diese Sachen dann rein und wissen, sie sind nicht sonderlich spannend, aber sie sind eben da. Inhaltlich stellen wir die Aussage des Müssens erstmal in Frage. Weil grundsätzlich müssen wir erstmal nichts und du kannst auch irgendwie da draußen was verkaufen, ohne die Rechtssicherheit hergestellt zu haben. Du musst halt nur mit den Konsequenzen leben können. Das heißt, das Müssen ist immer ein preis leistungsverhältnis Dessen musst du dir bewusst sein und die Entscheidung musst du aktiv treffen. So, Wir nehmen das dann mit rein, um genau den Effekt zu erzielen, den du gesagt hast. Ich kann den Aufwand gegeneinander abwägen und kann sagen, puh, das macht so viel Aufwand. Das ist vielleicht gar nicht den Aufwand wert, dessen, was man dafür möglicherweise, also bei Rechtssicherheit ist jetzt ein blödes Beispiel, aber Vertragsstrafen ist ein gutes Beispiel. Also wir haben einen Kunden, hast du irgendwas versprochen und dann haben wir schon durchaus die Diskussionen gehabt. Wenn wir das nicht machen, dann zahlt, dann muss jemand eine Million zahlen. So, und dann ist dieses Müssen natürlich relativ massiv hinterlegt. Nur am Ende haben wir herausgefunden, dass wenn wir die anderen Sachen, die wir machen könnten, nicht machen, weil wir das machen, was wir glauben, dass wir machen müssen, verlieren wir zweieinhalb Millionen. Und wenn du den Trade-off siehst, dann machst du halt lieber, eine zahlst du halt lieber eine Million Strafe und sagst, naja, besser als zweieinhalb Millionen verlieren. Deswegen ist das Müssen erstmal in Frage zu stellen. Also das hat immer was mit Konsequenz und Kosten zu tun, aber all das ist eine Investitionsentscheidung und demzufolge muss ich Kosten und Nutzen gegen dann nachwägen, was ich nur tun kann, wenn es alles auf einem Tisch liegt. Verena, deine Frage damit beantwortet?
11: Genau, ich hätte noch eine, also beziehungsweise zwei. Okay. Ich weiß nicht, wie es zeittechnisch ausschaut. Das du...
2: mach, mach gerne.
11: Okay. Die zweite geht eher in die Richtung dieses Thema Presseabteilung, was wir auch gerade hatten, also Marketing, OKRs. Auch da haben wir uns schwierig getan mit der, schwer getan mit der Messbarmachung, von was ist ein erfolgreicher Marketing-Auftritt. Also ich kann natürlich die Website machen und gestalten und fertigstellen, aber wie kann ich denn messbar machen, dass sie wirklich jetzt ist, kann ich das irgendwie über Traffic machen? Ja, ähm, also eine, Web
2: eine Webseite ohne Traffic ist schon mal nicht gut. aber So, so, so viel es schon mal sicher.
11: Aber nach, kann ich ja erst nach einer bestimmten Zeit messen. Wenn ich jetzt sage, für mein Portal, naja. ist das fertig?
2: Ja, naja, genau das ist ja, also jetzt kommen wir nochmal zu den Grundfesten der Agilität. Agilität. Also die Grundidee ist ja hier, nicht ein großes Auto zu bauen in zehn Jahren, sondern ein kleines Auto mit einem Brett, vier Rädern dran, einen Seilzug vorne und schon mal den Berg runterrollen und feststellen, dass eine Bremse ganz geil gewesen wäre. Ja. Mhm. Gleiches hier. Also, ich habe dir bis morgen Mittag eine Webseite online. Irgendein Website-Bilder, Page, Tralala, page generator weiß der Geier was. Erzähl deine Geschichte, bring Leute drauf und stell fest, hey, die hauen alle wieder ab oder hey, die rennen mir die Bude ein. Ist ein Riesenunterschied. Und wenn du sagst, ich weiß ja, wie ich die Geschichte noch viel geiler erzählen könnte. Und ich weiß ja, was ich alles dann noch machen will. Aber wenn du so lange damit wartest, bis das dann fertig ist, hast du unterwegs nichts gelernt. Wenn du es kleiner machst und sagst, ja, ist nicht so geil, wie ich es mir eigentlich vorgestellt hätte, aber ich habe schon mal unterwegs was gemacht, was gelernt. Also was wir alles online stellen, wo wir im Nachhinein denken, Mann, oh Mann, das kann man eigentlich nicht machen. Aber irgendwie hat man immer was draus gelernt. So, und wenn man eine kleine Bude ja. ist, muss man so agieren.
11: Also immer im Endeffekt in die Feedback-Situation gehen und dann...
2: Naja, also was Kleines produzieren, was Wert stiftet und rausfinden, ob das funktioniert oder nicht, anstatt irgendwie lange was zu bauen und zu sagen, Meilenstein, ich habe mich bemüht, abgeschlossen. Ja. Nächstes Quartal kann vielleicht irgendjemand damit was anfangen, aber vielleicht habe ich was Falsches gebaut. Mhm.
11: Und dann abschließend noch das Thema, ähm, wie kann, ähm, also diese Company-OKR-Sets, wie können die zusammenspielen mit den Abteilungs-OKR-Sets? Also können die Key Results auf Company-Ebene ähm, zu einem OKR-Set auf Abteilungsebene werden? Also ein Key Result... Die
2: gleichen, meinst du? Ja. Nee, also die kann Idee ist, dass... Du musst es aufschlüsseln. Also, die Idee ist, dass nicht du sagst, das ist ein Key Result auf Company-Ebene und das ist jetzt ein Marketing-Key Result. Mhm. Weil wir wollen ja Cross-Funktionalität. Ich wäre auf einem Key Result auf meiner, auf meiner, ähm, Ebene möglichst drei, vier Abteilungen, die sich bemühen, das zu erreichen. Oder drei, vier Produkte, die dann Mehrwert stiften oder was auch immer. Deswegen kannst du es nicht eins zu eins runterbrechen, weil dann hast du meistens eine eins zu eins Beziehung auch, das interessiert dann nur einen und dann ist das Meeting, was wir vorhin hatten, langweilig, weil zu jedem Key Result kann nur einer was sagen. Ja. Andersrum sagst du, das ist das Company Key Result, wer kann denn dazu was beitragen und das, was jemand beitragen kann auf Teamebene muss übersetzt werden, so dass er diesen Teilbereich, den er beitragen kann, gut formuliert. Und dann siehst du oben, ah, drei, vier Teilbereiche können was beitragen und dann wird ein großes Ganzes drauf.
11: Alles klar, okay.
2: Von der Flughöhe ist es so, wie du sagst, von der Formulierung und dem exakten Inhalt nicht.
11: Mhm. Okay. Super, danke schön.
2: Gerne. Max?
1: Ja, okay, also. Ähm, <lacht> ja, okay, jetzt mal, also jetzt, jetzt mal, jetzt geht's los. So. Genau, also ich habe zwei Fragen, die eigentlich so ein bisschen die Ressourcen betreffen. Ja. Die erste ist also unser Business ist aktuell sage ich immer nicht gerade Vergnügungssteuerpflichtig. Das heißt, wir haben relativ viele schwierige Entscheidungen zu treffen und auch Budgets zu streichen und Investitionen zu streichen. Und da ist jetzt meine Frage, wenn wir ein Result oder wenn wir wenn wir ein OKR Set haben, an dem alle arbeiten und wir feststellen, dass zur Erreichung eines Key Results beispielsweise wirklich eine doch größere Investition nötig ist und wir einfach sagen, nee, das können wir aktuell nicht machen. Soll man solche Key Results dann ähm, streichen, auf Rot setzen, äh, umformulieren? Also wie geht ihr mit so, äh, sag ich mal, wirklich unvorhergesehenen äh, Geschichten um, mhm. äh, wo es einfach dann einem die Hände gebunden sind? Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern für ein Key Result wirklich komplett.
2: Grundsätzlich kannst du ja dann, also du kannst das ähm, über in dem Meeting, das regelmäßig stattfindet, diskutieren und entscheiden. Die Grundidee wäre ja erstmal, das Confidence Level auf Null zu setzen und zu sagen, das wird nichts. Transparenz hergestellt. Ja. So. Und dann ist halt wichtig, dass alle dessen sich bewusst sind und sagen, das wird nichts und lasst uns auch bitte nicht versuchen, weil an der Stelle fehlt uns das Budget oder wir haben uns dagegen entschieden. Wenn das klar formuliert ist, hat damit ja auch keiner ein Problem. So, und jetzt ist die 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 spannende Frage, wenn du die außergewöhnliche Situation hast, dass dir jetzt so langweilig geworden ist, dass du sagst, ach, aber da würde ich gerne was anderes für versuchen, dann kannst du das natürlich streichen und sagen, das ist abgemeldet, aber dafür versuchen wir mit dem Rest der Zeit noch X.
4: Mhm.
2: Also die Wahrscheinlichkeit, dass, dass du das brauchst, ist in der Regel nicht so hoch. Also meistens bist du gut damit bedient, das abzumelden und versuchen, den Rest wenigstens über die Linie zu kriegen, weil das ist ja schon anstrengend genug.
1: Ja. Okay, ja, wir hatten diskutiert, ob man dann im Zweifelsfall noch ein zweites Key Result sozusagen aufnimmt. Also dass man das eine Confidence Level 0 und dafür nehme ich ein anderes mit auf und sage, darf, anstelle dessen versuche ich ein kleineres Teilthema noch irgendwie weiter voranzubringen.
2: Genau, du musst ja halt nur die Frage stellen, solltest du das tun? Also du hast ja noch 19 andere Key Results, die auch irgendwo vor der Ziellinie stecken.
1: Ja, also in dem, äh, Fall, in dem Beispiel wäre es durchaus möglich gewesen, aber das ist einfach allgemein. Dass das uns, ja genau. Äh, also wir haben jetzt grundsätzlich eigentlich gesagt, nee, also an den Key Results wird nichts rumformuliert, weil ich nämlich nee. auch genügend Leute kenne, die dann sagen, ah, das könnten wir so schreiben, dann schaffen wir es vielleicht doch noch. Also das ist nicht unser Ziel.
2: Nee, das ist ja auch genau das Konto, Also du kannst ja nicht... Das Ziel deiner Position anpassen. Also du kannst ja, ja nicht sagen, du kannst nicht sagen, ich wollte nach Berlin fahren, aber jetzt bin ich in Bamberg. Also deswegen ändere ich mein Ziel auf Bamberg. Das ist ja auch ganz schön.
1: Ja, nee, also da haben wir uns auch dagegen entschieden. Aber dann vielleicht noch im Anschluss die zweite Frage zum, zum Thema Ressourcen, Schrägstrich, Ressourcenplanung. Wo wir uns schwer tun, ist in der Abschätzung, wie viel Aufwand steckt denn eigentlich in manchen Key Results? Und dann äh, sind wir hoch motiviert, beschließen die Themen zusammen. Ähm, mhm. Und äh, vom Kari Kobi kommt gleich eh noch eine andere Frage dann. Aber wir beschließen das zusammen und dann soll es losgehen. Und dann äh, beschäftigen wir uns wirklich im Detail mit der Erreichung der Key Results, machen Projektpläne und dann stellen wir plötzlich fest, ui, äh, Abteilung IT äh, doppelt bebucht in Anführungszeichen. <lacht> ja, und die... Da ist meine konkrete Frage, jetzt muss ich hier nur mal meinen Kollegen rausschmeißen, sorry, meine konkrete Frage ist, wie viel Aufwand soll man vor der Verabschiedung von Key Results in die Aufwandschätzung stecken? Ja,
2: speziell auf IT oder im
1: Boah, Also wir haben natürlich viele Sachen, beziehen sich auf die IT, ja, ja. aber ich, auch, sagen wir mal, das C-Level, die Ressourcen von uns sind eingeschränkt und wenn man maximale Unterstützung vom Geschäftsführer braucht, dann soll er sich auch wirklich auf das OKR-Set OK einlassen und da echt anschieben. Also gibt auch andere Flaschenhälse. Das ist jetzt nicht nur IT, sondern hm. einfach allgemein. Ja.
2: Also, ich sage mal so: jeder müsste sein eigenes OKR-Set OK gut unter Kontrolle haben und den Aufwand, der da drin steckt, schon so abschätzen können, dass er ihn auch ähm, realisieren kann. So. Jetzt gehen wir mal tiefer in das Thema rein. Was heißt das ähm, Was heißt das jetzt zum Beispiel für IT? Weil da ist das mit dem Aufwandschätzen ja gar nicht so einfach. Was du brauchst, wir nennen das den Backlog-Prozess. Also du musst die Themen ja einschätzbar und händelbar machen. Also du musst es ja sozusagen eine Situation herstellen, in der ich weiß, ob all das, was in dem OK-Asset OK versprochen wurde, auch überhaupt machbar ist. Und wenn man feststellt, wir haben zu viele Anforderungen, dann eine, eine Situation herzustellen, die die handelbar wird. Also Trade, du musst einen Trade ermöglichen. Das eine Thema raus und das andere Thema rein. Dazu musst du aber wissen, wie groß sind die Themen ungefähr. Damit du jetzt aber nicht dem ähm, diesem, diesem äh, ja, Rabbit Hole sozusagen folgst, alles das, was irgendjemand sich überlegt hat, klein, granular zu schätzen, gibt es ja unterschiedliche Schätzgenauigkeiten, sagen wir es mal so. Und wir machen es so, dass du auf epischer Ebene den ganzen Themen T-Shirt-Sizes zuweist. Also da kommt jemand und sagt, ich kann das alleine nicht, ich brauche IT, ich mache eine App. Und dann sagen die, sollen das für eine App sein? Was soll die können? Wen soll die adressieren? Welche Systeme sind da angeschlossen? Wer braucht die? Was, kann, was liefert die dann? Das muss jemand mal so verbalisieren, irgendwo aufgeschrieben haben. Und zwar nicht so, dass man sagt, in der App ist der Schalter da, sondern auf so einem grob granularen Level, dass jemand anders sagen kann, ah, ich verstehe. Ich glaube, dass ich verstehe auch, was das bringen soll. Jetzt sage ich dir ungefähr, das ist ein L-Thema. Und jetzt kommt ein anderer und sagt, wir müssen das Newsletter-System optimieren. Da sagen wir, ja, das ist so XS. Und dann kommt ein anderer und sagt, ja, ach, ich brauche ein neues ERP-System. Ja, das ist XXL und das passt überhaupt nicht in ein Quartal, das musst du kleiner schneiden. So, auf dieser Ebene brauche ich zu all den Sachen, die den Engpass betreffen, die konkrete Geschichte, Epic, was sollen das sein? Und ein Preistag, wie groß ist denn das, T-Shirt-Size mäßig? Mhm. Und dann lernst du ja über die Quartale, wie viel Komplexität, Aufwand kann deine Organisation an der engsten Stelle verkraften. Und dann merkst du, wow, doppelt bebucht. Lass mal die Hälfte rausschmeißen, das ist eh unrealistisch. Und wenn irgendwann langweilig ist, hey, wir haben die Themen, ja, dann machen wir sie halt noch. Und das ist genau der Prozess, dass du dann nur so viel reinnimmst, wie mit okay Schätzgenauigkeit wahrscheinlich da durchgehen. Und dann kannst du auch priorisieren. Und da wird das ja richtig spannend zu sagen, jetzt habe ich aber die zwei die zwei Themen und beide gehen nicht. Welches bringt uns denn mehr? Und das ist ja der Trade, den du machen willst in dem OKR-Workshop, weil der eine sagt, ja, aber wenn wir das noch machen, dann spare ich noch 1.000 Mannstunden. Und der andere sagt, ja, aber wenn so und so ist, dann verlieren wir zwei Millionen Euro. Hm. Und das wird tradable gegen die Aufwände, wenn du aber gar nicht weißt, was soll denn das sein? Also über eine App kann kein Mensch diskutieren.
1: Ja, also was ich gut finde, ist diese grobe Schätzung, also dass man nur sagt, groß, mittel, klein. Ähm, was unsere Erfahrung jetzt auch ist, dass man, was man nie unterschätzen darf, ist, äh, man hat dann zwar was Cooles gebaut in äh, einem OKR-Abschnitt, äh, aber man hat ja immer auch noch Nacharbeiten, die dann erst, wenn äh, sozusagen auftauchen, wenn alles läuft und dann muss man äh, noch Bugs finden und weiterentwickeln und ähnliches und das braucht auch erstaunlich viel Zeit. Also hm. das muss man dann halt vielleicht wieder eher zum Thema Tagesgeschäft machen. Glaube ich, habe ich We verstanden... Ja. Ähm, aber äh, hat äh, meiner Meinung nach sozusagen den Nachteil, dass man viele Sachen auch echt vor dem Management-Workshop, wo man dann reingeht, auch echt schon durchdenken muss. Also jetzt mal,
2: <lacht> Ich würde das als Vorteil bezeichnen.
1: Ja, das ja klar. Ähm, aber das Problem ist sozusagen, äh, Stefan, unser IT-Leiter, ist dann, sage ich mal, vier Tage damit beschäftigt.
2: Nee, nee, der ist das ganze Quartal beschäftigt, weil die Leute kommen nicht, Einmal davor und sagen, guck mal, der Blumenstrauß habe ich mir alles ausgedacht, sondern wenn sich es einer ausdenkt, legt das in einen Prozess-Ticket und innerhalb von zehn Werktagen kommt an das Ticket ein Price-Tag. Okay. Das ist ein ongoing Prozess, der die ganze Zeit
9: läuft.
1: Okay, ja gut, da mein, das ja, Stefan, Stefan,
9: das haben wir natürlich noch nicht so, sozusagen den Prozess gibt es bei uns so nicht, sondern wir haben das im Moment auf das Ende oder auf das Quartalsmeeting gelegt. Und dann wird's dann könnte es stressig für dich werden. Dann wird es hinten raus ein bisschen eng für <lacht> mich, weil ich sozusagen dann mal schnell in zwei Tagen abschätzen muss, was das dann an Aufwand alles bedeutet.
2: Ich und hatte noch einen anderen Punkt. Die anderen Leute machen sich auch erst dann am Ende Gedanken und damit sind die, ist die Vorbereitung einfach deutlich schlechter.
1: Ja. Ja, das stimmt. Für uns
9: heißt es eigentlich, Max, dass wir die Leute vorher schon animieren müssen und nicht erst zum Ende des Quartals. Bitte reicht da mal eure OKAs sätze ein, sondern die dürfen das quasi äh, 365 Tage im Jahr und dann können wir das, das Ganze wahrscheinlich ein bisschen entzerren. Das ist eins anders. Also das sind ja Initiativen.
2: Das ist ja sozusagen eine Ebene drunter, Das ist wie Projekte und Ziele und so, die kannst du ganz viele haben. OKAs machst du dann legst du dann fest und am Ende sortierst du die Initiativen den OKAs zu. Aber um eine Initiative wozu zuordnen und zu sagen, was will ich denn eigentlich, mit welcher Initiative will ich denn eigentlich welchen Output erreichen? Dazu brauche ich eben die Transparenz. Was sollen die Apps sein? Wie aufwendig ist denn die ungefähr? Und dann muss irgendjemand eine Hypothese haben, wenn wir sie denn haben, was bringt sie uns denn? Und dann entscheide ich, ob die in die OKRs irgendwie einfluss nimmt oder nicht. Und dann entscheide ich, okay, dann mache ich das auch, weil ich die Initiative dann basierend auf den OKRs mit dem versprochenen Nutzen rein priorisiere und nicht andersrum. Wir haben da einen Blogbeitrag geschrieben, der nennt sich irgendwas mit Backlog-Prozess. Da ist das nochmal ganz ausführlich beschrieben. Können wir gerne nochmal. Okay.
1: Ja, danke. Also ich habe es auf jeden Fall in dem Sinne verstanden, dass wir auch hier noch ein bisschen was lernen dürfen. <lacht>
2: Das heißt nicht, dass es nur so geht, aber so geht es auf jeden Fall eins besser.
1: Okay, danke.
2: Cool. Kari, du hast dann noch eine Frage aus einer anderen Ecke.
3: Genau, und zwar mehr was organisatorisches. Wir haben das Thema, dass unser FE1, FE2 für den Management-Workshop recht groß ist, empfinden wir zumindest so. Wir reden hier von ein bisschen über 20 Leuten. Und ähm, wir haben uns, wir haben jetzt die ersten zwei Management-Workshops eigentlich durch und äh, stellen uns die Frage, ob, das, ob wir das verschlanken können, ob wir das auf eine andere Ebene heben können, mhm. so dass es weniger Leute werden und das dann anschließend ähm, runterbrechen und verteilen, was, was dort in einer etwas kleineren Runde beschlossen wird. Also ich fasse mal andersrum
2: zusammen. Der Workshop ist ja C-Level und eins drunter. Mhm. Und deine Frage ist, hattet ihr noch eine Ebene zusätzlich dann dazu
3: oder nicht? Also die zwei Ebenen nur? Nur die zwei Ebenen, genau. Okay, und wie viel, von wie vielen Leuten reden wir da? Um, all in all 22
2: Leute. Muss man sich halt die Frage stellen, das ist, wie du sagst, eine organisatorische Frage, weil du musst ja auch das wöchentlich sozusagen durchziehen mhm. und das ähm, ich bin ja auch ein Freund von flachen Hierarchien, aber die Frage ist, ist das handelbar? Und vielleicht muss man das irgendwie ein bisschen verdichten
3: in der Struktur. Also die Weeklies gehen gut. Das funktioniert auch jetzt momentan über Telco. Machen wir das, das ist super. Aber wie gesagt, der Management Workshop, das ist halt schon sehr ressourcenintensiv. Das ist das eine.
6: Auf und wie viele Leute
2: verdichtet das im C-Level?
6: Äh... Oh. Vielleicht, ja, äh, Max also,
1: also ich bin ja in dem Fall der C-Level. Ja. Ähm, also wir haben drei Geschäftsführer und in der Geschäftsleitung selber sitzen sieben. ja Und mhm. äh, wir haben sozusagen, also das heißt, das ist die Geschäftsleitung plus die Ebene drunter.
4: Okay, aber das sind ja schon drei
1: Ebenen. Genau, jetzt muss man dazu sagen, wir kommen daher, da haben wir immer äh, in der in der kleinsten Gruppe alles ganz gut strategisch geplant und haben dann ein Jahr lang versucht, allen zu erklären, was wir meinen. <lacht> und ähm, mit dem Zustand waren wir nicht ganz zufrieden. Und jetzt haben ja. wir, aber das, was der Kari sagt, ich bin da, äh, der gleichen Auffassung, das ist so ein Zielkonflikt. Und jetzt haben wir es aber mal bewusst anders gemacht und haben gesagt: Nee, wir hm. nehmen C-Level, also die Geschäftsleitung. Ja, das ist bei uns nicht nur die Geschäftsführer, weil ich alleine eh nichts machen kann, sondern wir nehmen ja. die Geschäftsleitung plus die Ebene drunter.
2: Also das ist eine Ebene zu viel.
1: Das ist laut eurer Definition eine zu viel. Das ist richtig. Meine Sorge ist jetzt halt andersrum. Wenn wir das auf die Geschäftsleitung verdichten, mhm. dann sind wir zwar sozusagen schneller, dann ist der Management-Workshop einfacher, aber ich bin dann wieder äh, sozusagen zwei Monate damit beschäftigt, davor mhm. und danach mhm. die Themen gut äh, zu verkaufen und die Infos reinzuholen. Okay,
2: das Wort Themen verkaufen, Führt uns dahin, wo das Problem liegt.
1: Genau. Ist, ich weiß es schon. Also.
2: Okay, gut. Dann, dann können wir es kurz auflösen. Es liegt ja darin, dass es ist ja ein Hoch- und Runterspülen und der, der Austausch ist ja dauerhaft da. So. Es ist nicht so, dass die dann, wenn ich richtig im Kopf mitgerechnet habe, zehn Leute am Reisbrett überlegen, ah, geil, jetzt habe ich es, jetzt machen wir es so und so und das dann runterbrechen respektive verkaufen und zu erklären, was wir eigentlich meinten. Sondern wie wir gerade gesagt haben, da gibt es ja ganz viele Ideen. Eine App, eine was weiß ich was. Und das wird ja dann sozusagen nach oben gespült und in dem Kreis nur verdichtet und daraufhin beleuchtet, was kostet am meisten, was bringt uns am meisten und wo ist das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen. Am besten, das machen wir zuerst. Das heißt, du musst gar keinem irgendwas verkaufen und du musst auch keinem erklären, wie es gedacht ist, weil es nicht deine Idee gewesen, sondern deren Idee. Und demzufolge musst du es gar keinem erklären, sondern es kommt ja aus den Teams heraus. So, wenn das nicht so ist, ist das Bindeglied zwischen den beiden das Problem. Also, wenn die Führungskraft, einer der sieben, nicht in der Lage ist, aufzunehmen, was das Team für Impulse hat, das mit euch zu teilen, zu verdichten, zu entscheiden und wieder zurückzubringen, dann wird das nicht nur in dem Workshop nicht funktionieren, dann wird das nie funktionieren und dann ist das das Problem. Wenn du dauerhaft in diesem Circle bist und die Leute dauerhaft selber darüber nachdenken im Rahmen der Strategien, können wir das als Sinnvollstes machen und das bringe ich so und so ein, dann hast du gar nicht das Problem, dass du irgendwas erklären und verkaufen musst, weil das ist ja nicht originär in dem kleinen Kreis erfunden worden.
3: Das heißt also, wenn ich das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass wir tatsächlich eigentlich einen, einen zu groß gewählten Teilnehmerkreis haben für den Management-Workshop. So, okay. weil ihr drei Ebenen
2: drin habt. Mhm. C-Level, das, was ihr als Geschäftsleitung bezeichnet, yeah. ist ja dann quasi schon die zweite Ebene und darunter noch eine dritte Ebene. Und drei Ebenen, die dritte Ebene und die erste stehen ja gar kein, in gar keinem Verhältnis zueinander und dadurch wird das halt zu breit und gibt unserer Sicht auch nicht den, den, den entsprechenden Mehrwert, das gemeinsam zu diskutieren, weil dazu hast du ja diese Verdichtungsebene. Und wenn die Verdichtungsebene nicht verdichtet, dann ist das das Problem.
1: Also noch kurz zur Ergänzung, ich sehe das ähnlich. Ja. Ich glaube aber auch da ist es so, dass wir halt auch auf einer Reise sind, also ja. das heißt, wir haben zu Beginn, müssen wir ja auch erstmal, also wir, ja, diese Methode lernen. Und ja. wir haben jetzt nichts davon gehalten zu sagen, okay, jetzt lernen die, dann lernen die, dann lernen die, sondern nee. wir haben in dem Fall wirklich eigentlich alle unsere Führungskräfte haben wir uns zusammen hingesetzt, auf Deutsch gesagt, ohne Budget und nur mit Motivation und haben gesagt, komm, wir lernen das jetzt einfach.
2: Und das ist super.
1: Hat sozusagen der Abteilungsleiter, sage ich mal, auf Ebene 3 hat das Thema, wie formuliere ich gute Key Results, auch den Geschäftsführern erklärt. Und so, so sehe ich das, ist es halt auch zum Teil gekommen, dass wir das Ganze auch wirklich als eine Truppe gemacht haben. Das hat Nachteile, also da stimme ich vollkommen zu. Aber auf der anderen Seite, was wir halt positiv gesehen haben, war, die Unterstützung für das Thema war relativ hoch, weil wir es in dem Sinne gemeinsam gemacht haben. Wir haben aber auch nicht gesagt dass das sozusagen bis zum Jahr 2025 so bleibt, hm. sondern wir müssen einfach mal schauen, weil bei uns geht jetzt halt ja sozusagen die Erfolge von OKR und Lernen, wie OKR überhaupt funktioniert, da, da sind wir, das rutscht halt sozusagen, geht halt Schritt für Schritt nach vorne. Und ähm, ich verstehe den Punkt, ja, also drei Schichten zu viel ähm, im, im Moment. Ich verstehe auch den Aufwand, aber auf der anderen Seite fühlt sich, das, finde ich, auch irgendwie ganz gut an. Also die Sachen, die man gemeinsam da, Beschlossen und verhandelt hat, die wurden meiner Meinung nach eigentlich auch ziemlich gut umgesetzt. Also, würde die Ergebnisse jetzt nicht als, äh, zu, zu schlecht einstufen.
2: Ja, die Frage ist nur, kriegst du die, kriegst du die gleichen Ergebnisse mit weniger Anstrengungen? hin? Ähm, und dass alle zusammen OKAs machen und lernen, finde ich total gut. Ähm, dass alle einmal die Woche über Themen diskutieren, die sie nicht zwingend beeinflussen können, weil die Ebenen irgendwie falsch verdrahtet sind. Das ist möglicherweise ein bisschen zu viel Anstrengung. Das könnte man an der Stelle das ist, vielleicht.
1: Es ist vielleicht mein Hippie-Kommunen-Gehen, alle zusammen und. Äh, wir habe ich,
2: nicht, habe ich grundsätzlich nichts gegen, aber vielleicht kannst du, vielleicht kannst du den, den, Inhalt ein bisschen ändern und sag trotzdem alle zusammen, aber lass mal über das reden, was wir bei OKAs gelernt haben, was hat gut funktioniert, was nicht so gut. Und nicht alle mit allen über alle Inhalte. Das könnte ein bisschen anstrengend werden.
1: Nee, das ist mit Sicherheit auch so. Ich meine, wir haben auch ein OKR-Set okay vorgegeben, äh, Bums, aus, fertig, weil wir gesagt haben, da geht es um die Corona-Krise. Da das, das, ja,
2: das ist aber nicht so hippie-kommun. Genau,
1: äh, also dementsprechend war das nur bei 50 Prozent so, weil wir uns zwei okay. vorgenommen haben. Aber also ich finde es total schwierig, muss ich ehrlich sagen. Ich bin da immer hin- und her gerissen. Äh, also in dem Fall, ich finde die Frage gut. Äh, Habt ihr aber auch tatsächlich keine abschließende Meinung dazu? Ja, das also probiert
2: es mal aus, mit zwei Ebenen funktioniert es Erfahrungsgemäß besser als mit drei. Danke. Mhm. Danke. Viktor, du hast noch eine Frage.
8: So, ja, hallo an alle. Uh, hallo Marco. So, meine Kamera irgendwie funktioniert nicht. Er ist dann umgebaut worden der Bildschirm, aber also muss ich wieder aktivieren, aber ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ja. Äh, ja, also ich habe jetzt einfach zugehört. Ich habe mich angemeldet, und äh, hier zu entwickeln, weil wir haben noch überhaupt keine Erfahrung äh, zu OPEAS und äh, ja, und wie die Einführung und generell die Führung mit OPEAS funktioniert, würde mich interessieren. Und schon länger habe ich vor, auch ein Mitarbeiterbeteiligungssystem auf Erreichung von Zielen quasi einzuführen und ob das auch eine gute Möglichkeit ist, vielleicht auch hier mit OPRs zu steuern. Nein. <lacht> ja, und ja, also und vor allem, wie ist es handelbar? Ist es eher einfach hängelbar auch für Mitarbeiterinnen und auch für mich Geschäftsführer äh, im Monitoring und in der Begleitung? Und, ja, vielleicht kurz zu diesen Themen. Und sonst glaube ich könnte man uns ja mal separat das genauer anschauen, weil also du bietet ja auch, glaube ich, Seminare an, Ausbildungen auch in dieser Richtung.
2: Genau. Ähm, vielleicht so, so im Generellen mal die. Ähm ist es einfach und händelbar? Nee, es, kann, also es, ist, es ist einfach händelbar, aber es ist ganz schön anstrengend. Aber sich über die richtigen Ziele Gedanken zu machen, und wir sehen das ja so als Investmentgeschäft, also du musst ja immer sagen, wo investierst du deine Ressourcen, ist halt eine intellektuelle Herausforderung. Und deswegen ähm, muss man sich bewusst sein, dass das ganze Thema anstrengend ist. Aber es ist lohnenswert so. Also kriege krieg ich am Ende was dafür für die Anstrengungen, ich kriege eine Menge Klarheit und ich kriege einen Bereich, der besser steuerbar ist, weil ich nicht eine Million Ideen habe, mit denen ich mich jeden Tag rumschlagen muss, sondern die strukturiert sozusagen ähm, anschauen kann. Und wenn ich sie strukturiert anschauen kann, dann nehme ich davon einen bestimmten Teil raus und den versuche ich nach und nach irgendwie abzuarbeiten oder mich darauf zu fokussieren und daraus was zu lernen. So, Das ist, glaube ich, so die die Grundgeschichte. Die spannende Frage, Mitarbeiterinzentivierungsmodell ist keine gute Idee, das an der Zielerreichung festzumachen. gibt zwei Gründe. Der erste Grund ist, es ist ähm, Ambitionslevel natürlich schwierig, wenn ich dir sage, sag mal, wie viel Rasen du mähen kannst. Und am Ende gebe ich dir Geld dafür, wie viel Prozent du von dem, was du gesagt hast, auch wirklich geschafft hast. Wärst du ja doof, wenn du viel sagst. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich Geld kriege, sinkt, wenn ich viel sage. Also sage ich ja lieber wenig. So aus einer ganz banalen Logik heraus, kriegst du damit schon mal kein ambitioniertes Zielsystem hin. Und Leute werden Lowballing betreiben, weil sie sagen, ich bin doch nicht bescheuert. Wenn der mir Geld dafür gibt, sage ich, ich kann gar nicht Rasen nehmen. Wenn ich ein bisschen Rasen gemiert habe, kriege ich schon Geld. So super. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist ein bisschen komplizierter. Wir gehen ja davon aus, dass OKRs Steuern in Unsicherheiten gut kann. So, wenn wir uns der Sache bewusst sind, dass wir in Unsicherheit steuern, dann heißt das, du und ich wissen auch nicht genau, wie es geht. Weil sonst wäre es ja Sicherheit. Also sonst hätte ich ja einen Prozess, wenn ich sage, du kannst mein Wohnzimmer wischen und wenn du zwei Stunden brauchst, ist ganz okay. Wenn du vier brauchst, nicht okay. Und wenn du wissen willst, warum nicht, dann zeige ich dir schon, dass es in zwei Stunden geht. Das ist ja einfach. Wenn du einem AI-Bot beibringen sollst, wie er das und das aus irgendeinem Haufen Daten rauskriegt und du und ich nicht genau wissen, wie das geht oder ob das geht, dann kannst du mir am Ende auch nicht vorwerfen, dass das, was wir uns vorgenommen haben, irgendwie nicht funktioniert hat, weil du wusstest es ja auch nicht besser und ich auch nicht. Aber wir haben was draus gelernt. Nämlich so ging es nicht. Die Frage ist, war das jetzt eine schlechte Leistung und kriege ich dafür jetzt weniger Geld oder war das eine coole Leistung, weil wir haben was Geiles gelernt? Was ich damit sagen will, ist, an den Ergebnissen kannst du in einer unsicheren Welt die Qualität der Leistung nicht festmachen. Und das führt das Gesamtsystem, Leuten dafür Geld zu geben, ad absurdum. Das macht einfach keinen Sinn. Man würde es quasi klassisch Fehlinzentivierung nennen. Deswegen solltest du das nicht tun. Ähm, ist dann aber in eine Art unternehmerische Beteiligung am Teamerfolg, am Gesamtunternehmenserfolg, an was auch immer zu binden. Das macht total Sinn, ähm, ist dann aber unabhängig von der OKR Zielerreichung.
8: Ja, Auch von der Ausrichtung her gewesen, also das gesamte Team zu, äh, quasi jetzt da in der Hinsicht drin funktioniert, dass also sie dann die die ja. Genau, aber
2: nicht, aber nicht an der Zielerreichung ihrer OKAs oder sonstiger Ziele, sondern am Gesamterfolg. Mehr so aus dem Ding heraus, hey, wenn es gut läuft, dann teilen wir. Ja,
8: ja. Aber muss natürlich klar definiert sein und das kann man ja darstellen. Ne? Ja, das,
2: äh, aber klar definiert heißt nicht, ähm, Zielen. weil das, das die Erreichung des Ziels ist, wie gesagt, in der Unsicherheit kein Indikator für Leistung. Du könntest auch, blöd gesagt, einfach Glück gehabt haben, dann würde ich dir auch gerne keinen Bonus dafür geben. Also, sei denn, wir teilen alles, was wir kriegen und dann ist es ein fairer Teil, aber das ist sowohl eine Upside als auch eine Downside.
8: Mit einfach habe ich nicht gemeint, dass man nichts dafür tun muss. Also das ist mir schon klar. Nur das, äh, was ich meinte mit Einfach ist, dass es nicht viel zu komplex wird, dass vielleicht Mitarbeiterinnen aussteigen und sagen, mit denen wenig nichts zu tun hat. Ne? Dass man ja auch vielleicht irgendwie dann die, die freien Unmut erzeugt, wenn man dort oder da auch manchmal gehört
2: Du, also Max hat das ja ganz gut beschrieben. Es ist eine Reise. Also man, man lässt sich da auf was ein und der ein oder andere hat der mag reisen und der andere mag reisen nicht so gerne und äh, du wirst sicher auch den einen oder anderen verlieren, weil die irgendwie nicht so Lust auf die Reise haben das ist aber auch okay, weil wenn das Gesamtunternehmen sich auf eine Reise begibt andere feststellen, ich will da eigentlich gar nicht hin dann wäre es ja hilfreich, wenn beide die Erkenntnis gewinnen, du die Reise ist gar nichts für mich
8: Okay Danke, okay.
2: ja Gerne Max noch mal ja, sorry. Ähm, äh,
1: was mich interessieren würde, also auf Deutsch gesagt, was ich schon merke, ist, dass die Formulierung von äh, OKR-Sets äh, wirklich, das muss man, da muss man sehr viel Zeit und äh, auch, das muss man echt lernen, das ist nicht einfach. Und ähm, ich merke bei meinen Sets, die ich formuliere, das ist, äh, äh, sagen wir mal, äh, immer eine Mischung aus äh, To-Do-KPI und äh, unbeschrieben, nicht genau spezifischem Wunsch. <lacht> okay, gut erkennen ja, das ist, auch da ist so, also äh, meinen Champions, wenn ich was vorschlage, die sagen ganz selten, oh ja, das ist alles richtig gut gemacht also da muss, das ist, ich kann es nicht besonders gut, was mich aber interessieren würde ist äh, wie könnte denn so ein Tagesgeschäfts-OKR-Set äh, in der Vertriebsabteilung zum Beispiel ausschauen, habt ihr, äh, habt ihr da irgendwie mal ein Beispiel oder so, weil da habe ich auch wirklich wenig gefunden wo ich mich inspirieren lassen kann äh, im Internet, also da habe ich schon viel gegoogelt, aber habe ich wenig gefunden, was ich, weil das ist wirklich für unsere Führungskräfte echt sauschwer, also
2: Also wir haben Beispiele, weiß jetzt nicht, ob Vertriebsabteilung, aber wir könnten mal eins schreiben und das dann publishen und dann hast, dann hast du mal Input dazu.
1: Das wäre total cool, also da gebe ich auch gerne Rückmeldungen, vielleicht wieder ja. bei uns ausschauen, also wenn ihr das bei LinkedIn postet, kommentiere ich es gerne und jetzt ja. das mal dagegen, weil das finde ich, ist super abstrakt für unsere Leute, also
2: naja, also vielleicht nochmal, ohne jetzt da in konkrete Beispiele zu gehen, aber wie wir da drauf gucken, ist halt, ähm, Vertrieb ist nicht, der Vertrieb vertreibt irgendwas, sondern Vertrieb ist das Puzzle zwischen, was kann man verkaufen und was sollte man verkaufen, dass man es am Ende auch hat, liefern kann, die richtige Marge dahinter, hat das richtige Produkt, die richtige Auslastung zur richtigen Zeit, im richtigen mhm. Slot, das ist ja ein komplexes Puzzle.
1: Also wir haben sie jetzt eher tatsächlich bezogen auf den Kunden. Sorry. Das heißt, wir haben vom Kunden aus versucht, die zu formulieren, was braucht der Kunde, damit er zufrieden ist. Also bei den Vertriebsobjectives.
2: Ja, das macht ja schon total Sinn. Aber dann brauchst du, dann merkst du, halt, dass der Vertrieb nicht mehr alleine der ist, der es verantwortet.
1: Mhm. Ja, Aber
2: dahinter stehen ganz viele andere und meistens ist ja das einer der Hemmschwellen dass der Vertrieb ja sagt, ich will nur das da reinschreiben, was ich selber verantworte, weil dafür kriege ich meine Kohle und lass mich in Ruhe mit dem anderen Kram. Mhm. Das glaube ich, ist eine der größten Knackpunkte, wenn man auf dieses Vertriebsthema schaut und so würden wir es halt auch auflösen, dass es was ist, was das Gesamtpuzzle, erst wenn wir was verkauft haben, was der Kunde am Ende brauchen konnte, auch wirklich funktioniert hat, für uns eine gute Marge hatte und so weiter, ist das Gesamtpuzzle aufgegangen und das musst du irgendwie damit ansteuern. Aber wenn ihr das schon macht, können wir das gerne mal hin und, her, ähm, hin und her jammen an der Stelle?
1: Da wäre ich sehr dankbar für Inspiration, ja. Dankeschön. Ja,
2: gerne. Laura.
10: Ja, ich habe noch eine Frage zum Thema OKRs ja. lernen. Und zwar: ähm, Also, wir haben jetzt OKRs eingeführt. Die werden jetzt auch auf Teambasis ähm, erstellt. Ähm, ich bin aber selbst mit den OKRs, die aus, von den Teams kommen, nicht zufrieden. Ähm, beziehungsweise ich weiß auch, dass andere das nicht immer sind. Ähm, gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wie man ähm, ja, wie man die Teams dann ein bisschen aufschlauen kann oder wie man, ja, wie man die Qualität der OKRs ein bisschen hochsetzen kann, also so zum Thema messbar machen, ähm, solche Geschichten.
2: Ja, wie machen das mit Office Hours? Also, es gibt eine Führungskraft und ein Team dazu, und dann ähm, gibt es ja einen OKA-Set-Vorschlag und dann geht der OKR-Champion okay da drauf und sagt, zeig doch mal, was habt ihr euch denn überlegt? Und dann äh, geht man das mal durch und diskutiert und sagt, hm, komisch, hier habt ihr gar nicht euch an die Regeln gehalten und da auch nicht und da auch nicht. Und lasst mal gemeinsam überlegen, ob das besser geht. So, dass man so in einer gecoachten Situation aus dem Vorschlag einen verbesserten Vorschlag macht. Und das dann halt über mehrere Quartale führt dazu, dass die Qualität langsam steigt.
10: Okay, das würde dann für mich bedeuten, dass ich mit acht Teams Office Hours mache.
2: Das ist, ein, <lacht> das ist ja, ein also wunderbar. das ist, also ehrlicherweise ist das Standard nach einem OKR-Workshop, dass das dass so ist. Also wir haben immer einen ganzen Tag Office Hours mindestens nach einem OKR-Workshop, um da voll drauf zu gehen, um die Qualität nochmal hochzukriegen, weil du kriegst im Workshop die Qualität nicht dahin, wo du sie haben willst.
10: Ja, genau. Also das ist eben auch das, was, was uns auch gefallen ist. Und dann gehen wir mit so halbfertigen OKRs irgendwie ins Quartal, die, ähm, ja, die, wo, wo, wo manche Teams so sagen, so, ja, passt doch. Und andere sagen irgendwie so, ja, komische OKRs. Ähm, würde ich gerne verbessern.
2: Genau, da ist oft das auch die, die, die ja, das Methode kann. der Wahl. Okay. Cool. Jetzt müssen wir so ein bisschen auf den Zeitrahmen äh, schauen. Aber zwei Fragen kriegen wir. Eine, zwei mir du bist die, glaube ich, letzte sinnvolle Frage, also nicht sinnvolle, sondern im Sinne von außer hier steht, hier steht sonst, Sie müssen weg. Das meinte ich. mit In den Kommentaren sind gar keine Fragen mehr. Was, was ist deine Frage noch zum Abschluss?
6: Effektives Alignment. Also wir haben jetzt, sagen wir, quer durch die Organisation Team zusammengestellt. Die einen Businessprozess halt optimieren, also optimieren, unterstützen, vorantreiben, wie irgendwas jetzt sagen möchte. Mhm. Wie kann man da wirklich ein effektives Alignment dabei bei so einer größeren Gruppe von Teams erzielen? Genau. Also gerade auch herausfinden, was wirklich Konflikte zwischen denen sein könnten. Das heißt, wenn das eine Team auf ein anderes angewiesen ist, man es doch nicht mitkriegt, weil es auf einem sehr höheren Level erst. Ähm, sichtbar sein könnte, wenn man sich die OKR-Struktur anschaut, hat man da immer ja. und das würde man erst sag mal, auf Unternehmenshöhe erst vielleicht sehen, dass da vielleicht was fehlt. Sollte man da wirklich den ganzen Baum durchgehen oder hoffen, dass sich die Teams gut aligned haben?
2: Nee, der ganze, der ganze Baum löst die Antwort. Also die erste, die erste Antwort ist, Crossfunktionale Teams sind ja in der Regel so, dass sie nach Möglichkeit keine Leinen brauchen. Also die Grundidee ist, die Organisation zu schneiden, dass die Leute das beeinflussen können, was sie beeinflussen müssen, um ihr Ziel zu erreichen und alle Ressourcen haben, die sie brauchen. Also erste Aufgabe ist, verhindern, dass du ein Alignment brauchst. So, weil du das Team schon so schneidest. Zweite Aufgabe ist, durch den ganzen Baum hinweg versuchen sicherzustellen, dass da, wo es dann zum Clash kommt, möglichst weit oben, dann entschlossen wird, das geht sich nicht aus. Wir müssen entscheiden, ob wir A oder B machen. Und das sollte ja durch den Baum in den oka set vorschlägen schon klar sein. Damit ich das erreiche, brauche ich was von da drüben. Okay, die nächste Ebene nimmt das auf und sagt, damit wir die drei Themen, brauchen wir das von der IT. Und dann kommt es im ok workshop ganz an der Spitze von dem Eisberg zu dem Diskurs wir können gar nicht die ganzen Themen machen, sondern wir können das, das und das hinkriegen, aber nicht mehr, also müssen wir uns jetzt entscheiden. Und dann ist die Entscheidung mit kompletter Rückendeckung der Organisation getroffen und dann wird es runtergebrochen und sagt, das Thema kam leider nicht dran, weil das und das und das bringt uns mehr. Und dann ist es völlig in Ordnung.
6: Okay. Hilfreich? Hilfreich, ja. Cool. Danke.
2: Danke. Dann haben wir, glaube ich, den zeitlichen Rahmen ganz gut ausgenutzt. Ähm, vielen Dank für die ganzen spannenden Fragen. War wirklich ein gutes, war, war eine gute fast zwei Stunden. Wow. Ähm, vielen, vielen Dank für eure Interaktion und wir hoffen, es hat ein bisschen die ein oder andere Sache erhellt.
3: Ja, danke euch. Also war echt super, war sehr informativ und ja, hat schon Dank. viel gebracht. Dann gerne bald wieder und äh, euch gerne. noch eine gute Woche. Ja,
6: danke Marco, bis ich dann. Danke.
11: Abend. Ciao. Danke. Ciao. 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 Okay. Ciao. Tschüss, danke.
0: Okay, das war's dann auch schon wieder mit der aktuellen Episode vom Murakami Podcast. Ich hoffe sehr, dass euch die Episode gefallen hat. Und wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, war es hoffentlich ein bisschen unterhaltsam und informativ. Wir freuen uns jederzeit wirklich über offenes Feedback. Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Schreibt uns einfach an hello-at-murakami.com und wo wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen würden, ist über die ein oder andere Empfehlung, zum Beispiel auf Apple Podcasts, einfach ein paar Sterne geben und ein Review schreiben. Das hilft uns natürlich auch, um noch mehr Episoden zu produzieren, damit wir unser Wissen mit euch teilen können. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann murakami.com newsletter. Das ist unsere Online-Community, wo wir äh, regelmäßig exklusiven Content auch produzieren und natürlich dafür sorgen,
4: dass ihr keine Podcast-Episode mehr verpasst. In diesem Sinne, bis bald!